0: Au programme cette semaine, plusieurs jeux évidemment, on a un été à rattraper, plusieurs jeux dont un qui aurait sans doute, s'il était sorti dans le courant d'une saison, mérité un épisode dédié, je veux bien sûr parler de Saints Row euh, bon, je déconne. Yes. On... <rire> on va parler de Immortality. Et on va parler de Immortality qui aurait donc pu peut-être mériter un épisode spécial. Mais on a trop de trucs, effectivement, de l'été à rattraper. Hein. Donc on fait avec. Bah, du coup, il aura quand même son épisode spécial. Mais on va en reparler. On va aussi parler de Cult of the Lamb, de As Dusk Falls et. Je l'ai parlé, on va en parler quand même, mais peut-être un peu plus vite, de Sensro qui est revenu dans l'actualité. C'est donc le premier épisode de la saison 16 de Silence en Jou, et J'accueille donc trois de mes chroniqueurs préférés, Corentin Benoît-Gonin. Salut Corentin. Eh ben bonjour. Tu es en forme,
2: tu es prêt Écoutez, jamais été autant en forme j'ai envie de dire vraiment, c'est la, la forme pétante. Quoi.
0: La forme pétante, tu es du matin comme on le sait. Ah oui, parce bah, qu'en fait
2: on commence plus tôt que d'habitude, je suis euh, aux anges. Se... Euh, je que... <rire> il est 6h du matin évidemment
3: <rire> Patrick Elio, salut Patrick Salut Arwan, salut à tous
0: Toi aussi, été... alors tu avais prévu un été studieux Je me euh, rappelle Il a été, il a il été. été je
3: confirme Donc, euh... oui, après, donc, ouais. euh, donc voilà, ouais, plutôt studieux Mais bon on a quand même pris le temps de jouer à des jeux Puis on va en parler aujourd'hui, il y a, il y a des bonnes choses On a eu un bel été côté jeux vidéo quand même C'est vrai. vrai, on donc, va pas se euh, plein, ouais. plein de choses à raconter aujourd'hui et
0: Marius Chapuis, salut Marius Salut Ça fait longtemps, ça fait longtemps Marius qu'on s'est vu. très longtemps. Oh là là, c'est fou. C'est fou. Et évidemment, évidemment, elle euh, sera ici euh, dès la semaine prochaine, euh, Julie Le Baron qui sera aussi avec nous là, euh, lors de cette saison 16, bien sûr. On garde les mêmes, on ne change pas une équipe qui gagne. Chers amis, avant de vous donner la parole pour aborder l'actu, parce que oui, on va reprendre les bonnes habitudes là où on les avait laissées fin juin, il faut quand même, il faut quand même que je prenne quelques minutes en introduction de cette saison 16. Oula, cette... le ton
3: est grave là. Oula, oui,
0: attention. bah oui, de ce premier épisode de la saison 16 de Silence on joue, <rire> Pour parler de cette saison à venir, bah oui, bah oui, il faut quand même euh, déjà vous... C'est une sorte de tremplin, donc on va, on va faire plein de promesses et tout, ça va être formidable. Bref, on va pas refaire le bilan de la saison 15 de ouf, mais en gros. En gros, euh, en tout cas pour moi et pour d'autres, je sais, c'est de loin la saison la plus marquante de l'histoire de ce podcast. Et euh, juste pour raconter façon making-of, on va commencer par ça. Juste après la 500 e en fait, j'ai commencé moi à me poser des questions. En gros, euh, c'était euh, bah, des questions bêtes, mais est-ce qu'on peut durer sur ce rythme Est-ce qu'on peut faire encore mieux et euh, de manière plus personnelle, j'avais euh, ce, ce truc-là de me dire, est-ce que moi, je vais tenir dans le temps Je sais qu'il y a certaines saisons dans l'histoire, dans les 15 saisons de si on joue où j'étais un peu en dessous et tout ça. Et, euh, ah, sur, voilà, la et... 7,
3: sur la 7, t'étais moins bien sur la
0: 7. Hein. <rire> non, pas ça, sur la 7, ça allait. Bah, euh, est-ce que je vais tenir dans le temps et avec ce que ça demande en temps, justement, et en énergie Bon bref, pour la faire courte, je me suis dit que j'avais quand même envie de savoir jusqu'où on pouvait emmener ce podcast, avec, après ce qui s'est passé. Et je me suis dit que bah, c'était peut-être là, maintenant, après 15 ans d'existence, qu'on pouvait genre assumer, je sais pas c'est quoi le mot, une certaine ambition, hein allez soyons fous, euh, du coup... Du coup, je n'ai
4: absolument.
2: Il va nous annoncer le NFT. Je vais péter un plomb.
4: C'est les NFT, <rire> une chaîne de télé ou alors euh, la dernière saison. Il va annoncer le, le, oh, le, le silence
2: inverse, le métaverse de silence en joue et je vais péter un plomb. Non mais je vous le dis, <rire> moi, je préfère être franc avec les auditeurs.
3: Le dernier silence.
0: Du coup, du coup, je n'ai absolument pas suivi les conseils de Marius euh, qui m'a dit :« J'y crois pas, masses ça passera jamais. Euh, » <rire> Et j'ai expliqué. Tu n'as l...
4: suivre mes conseils.
0: <rire> et j'ai expliqué à la direction de Libération euh, notamment euh, Lorraine Provost donc, dont, je vous, dont je vous ai déjà parlé qui est notre directrice adjointe de la rédaction un peu en charge des, des projets numériques euh, que voilà je voulais me consacrer si c'était possible de façon expérimentale pendant un an à 100% à silence en joue bah, parce que que tout le monde n'est pas au courant mais en fait Silence en joue. c'était jusqu'ici un peu comment on dit en anglais genre un side project un, un project, ouais un pet project quoi ouais voilà <rire> euh, au sein de Libé enfin c'était quand même mon vrai travail mais c'était un projet à part un, un projet à un côté un projet à côté voilà c'était en plus de mon vrai travail à l'IB bref et euh, et en fait je voulais vraiment euh, ce côté expérimental c'est ma proposition limité dans le temps parce que justement je préfère faire les choses que les planifier donc euh, et puis, Marius étant définitivement un visionnaire, l'idée a été plutôt bien reçue. Et je vais donc pouvoir me consacrer à 100% à cette saison 16 de Silence en Joue. Ce qui est pour moi une, un peu une révolution, je vous avoue. Euh, et du coup, voilà. On Mais fera... qu'est-ce que
4: ça veut dire, Erwan Est-ce que du coup, il y aura Silence en Joue tous les jours C'est tous les <rire> matins ah, nice. À 8h.
0: On passe en quotidienne. Non, <rire> non. Du coup, on fera un bilan en fin de saison pour voir où on en est, ce qu'on fait avec ça. Et c'est cool. Parce qu'en en fait, c'est. L'idée, c'est pas d'avoir des objectifs chiffrés, tout ça, tout ça. J'ai aucune idée de où ça peut aller. J'ai pas envie de me mettre une pression de dingue parce que tout ça. C'est juste, euh, j'ai juste pourtant, envie. Tu as, fait un de... super as un super PowerPoint T'as un super PowerPoint Non, j'ai même pas de PowerPoint. J'ai juste Là, envie. Vous de...
2: voyez pas hein. Vous le voyez pas, mais il a le col roulé, le jean, et il marche <rire> sur un fond noir. Il a, a des enveloppes, de je me demande avait... ce qu'il
4: y a dans l'enveloppe. <rire> c'est <une> <rire> <nation. rire> the max, quoi.
0: Enfin voilà, j'ai juste envie de plus me sentir limité dans le temps, quand je veux faire des trucs. Bon, bref, euh, je vais pas m'étendre là-dessus, on, re... on refera peut-être une FAQ en public sur Discord, si vous avez envie euh, d'en en parler. Mais bon,
3: ça va ressembler Et à coup, quoi euh... cette euh... saison 16 Bah oui, c'est ça, concrètement, pour les auditeurs, ça, ça change quoi que tu sois à temps plein sur, euh, sur l'émission
0: Bah, a... alors... On... On sait pas, parce qu'il va y avoir des trucs pendant la saison, mais au lancement, dès le lancement, dès aujourd'hui. Donc du coup, certaines ou certains, certains d'entre vous l'ont peut-être déjà remarqué, mais nous avons posté hier une bande-annonce de l'épisode d'aujourd'hui. Voilà, je voulais tenter ce genre de petit format court, euh, profiter de l'ambiance d'après enregistrement. Donc du coup, on l'a pas encore enregistré, hein, mais on, on va enregistrer une bande-annonce, pour nous c'est... Après, mais pour vous, c'était déjà... totalement mindfuck. Ouais, c'est un peu mindfuck. Ouais, euh... suite, là, mais... Mais, euh, cette donc... semaine,
2: dans Silence on jeu. <rire> mais on cas, la mais, mais la non, justement, je voulais pas faire
0: en fait. une bande-annonce où on annonce le programme, <rire> parce que le, 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 le truc arrive le lendemain, mais je voulais tester un format de bande-annonce, donc se poser une question à la con, <rire> <du> genre, <rire> euh, c'est qui votre PNJ préféré Enfin, voilà, ce genre, de, ce genre de choses. Et puis, je sais pas, moi, ça me donne euh, aussi l'idée... Après, je sais pas, ça va peut-être me fatiguer dès la première semaine, mais euh, j'aime bien cette idée de mettre en ligne directement un truc dans la foulée de l'enregistrement. Enfin, voilà.
2: Marius annonce une nouvelle troublante au reste de l'équipe. <rire> Les gars, je vais <rire> voir un Marvel
0: Non ouais. <rire> Vous, avez, vous voyez que vous avez des idées, c'est formidable, <rire> j'adore deuxième, deuxième nouveauté de cette saison 16, euh, peut-être la plus importante, en fait nous allons faire plus d'entretiens. Euh, mais il y en avait déjà plus dans la saison 15, mais l'idée c'est pas de faire les entretiens à la place d'un épisode classique, parce que les entretiens pendant la saison 15 c'était pendant nos semaines de vacances par exemple. Mais donc on va pas aller faire à la place d'un épisode pla classique, on va tu les faire... Tu veux dire qu'il
4: faudra bosser pendant les vacances Laisse-moi finir. Ça, tu ne nous l'avais pas dit. Hein.
0: Non, je ne vous avais pas dit. On va le faire en plus des épisodes classiques. Donc, du coup, en plus de l'épisode qui va sortir chaque vendredi, donc l'épisode du vendredi, un mardi sur deux, nous allons mettre en ligne un entretien sous différents formats. Il, y a, il va y avoir différents euh, types d'entretiens. Et ça commence directement. Nous sommes le, le vendredi 9. Euh, C'est la mise en ligne de cet épisode-là. Ça et... ne pourra pas, être, ça pourra pas être un invité exceptionnel, je pense. Ouais, non. tu crois. Et ça non, commence non, ce mardi, le 13 septembre, avec ce que je considère un peu comme l'épisode le plus triple A de l'histoire de Silence en joue. Avec Marius, on a réalisé un grand entretien avec Sam Barlow, avec Sam Barlow, le créateur de Horror Story, Telling Lies. Et... Ouais,
2: pas, pas impressionné
0: moi. Moi, pas... ok, <rire> je suis impressionné. Je mange. <rire> et Immortality, dont on va parler tout à l'heure. Et vu que c'est un entretien en anglais, et ben bah, il sera disponible sous deux formes, en version originale et en version doublée par nos soins. Ce qui était rétrospectivement une idée complètement conne, euh, tellement ça a été long à faire. Euh, mais bon, on espère que le résultat, ça va vous plaire. C'était bien, hein, cette idée de doubler euh, un entretien de deux heures en anglais, Marius, t'as aimé
4: Moi j'ai bien aimé quand t'as suggéré que c'était toi qui ferais ça barlow et pas moi.
0: <rire> C'est ça que je retiens, J'ai assez vite compris l'enfer que ça allait être, si, tu imagines un au oh, moins, je pouvais me réenregistrer tout seul. Bref, deux heures de... Du coup, de, c'est vrai que c'est
4: marrant de te faire toi de temps en temps. Oui. Voilà. De me refaire moi et de te faire toi. Et toi, tu vas
0: doubler et, euh, et moi, j'ai doublé Sam Et tu t'es auto doublé Bref, euh, deux entretiens par mois, en plus des émissions classiques et... <rire> je sors ma petite enveloppe, comment on dit One
4: last thing <rire> One more thing
0: One more thing <rire> One last thing
4: comme Le silence en jeu sera sur le Game Pass. <rire> ah, yes ah, ce serait
0: bien Non, ça concerne one last thing, donc euh, ça concerne la chronique jeu de société de Jérémy. Euh, comme beaucoup de monde, moi je suis assez fan de ce qu'il fait pour nous chaque semaine, et en fait je commençais à me dire que bah, c'était dommage de ne pas avoir un endroit où on pouvait retrouver facilement les anciennes chroniques de Jérémy. Il faisait la liste dans le Discord, dans le salon euh, jeu de société du Discord. Il y avait un message épinglé avec la liste de ses chroniques. Mais pour qui voulait réécouter une ancienne chronique, il fallait retrouver le silence en joue euh, qui correspondait et aller à la, au, bon, au, bon, euh, au bon moment pour retrouver la chronique de Jérémy. C'était euh, pas forcément impossible, mais bon, c'était pas, pas cool. Du coup, du coup, eh ben. On a créé un nouveau flux de podcast. Un, euh, carrément, carrément. On, on, on ne recule devant rien. Ce nouveau flux de podcast s'appelle tout simplement « Silence en joue, la chronique jeu de société ». Ce flux contient déjà les 129 chroniques de Jérémy à ce jour. Alors, euh, il en a fait plus parce que les fois où il était en direct, vous vous souvenez, il a fait quelques chroniques en live avec nous et celles-là, je ne les ai pas encore récupérées. Elles seront intégrées un peu plus tard peut-être dans, euh, dans le flux mais pour l'instant, il y a ces 129 chroniques de Jérémy qui sont illustré parce que ce flux a déjà de la gueule et c'est beau et euh, donc ça s'appelle si on en joue la chronique de la société le lien vers le flux est dans la description de cet épisode mais le flux est déjà disponible sur Apple Podcast Spotify euh, Deezer sans doute de toute façon je sais que les gens il euh, y a des gens de Deezer qui nous écoutent donc euh, s'il n'y est pas ils vont, euh, y, il va y arriver et euh, donc euh, voilà comme j'ai dit le lien direct est dans la description de cet épisode euh, et, et qu'est-ce que je dois dire bon moi je suis super content ça fait, en fait ça va nous servir un, plus, un peu de de flux d'archives pour pouvoir retrouver les chroniques de Jérémy. Ce podcast peut aussi vivre sa vie par ailleurs et au niveau du timing, les chroniques, évidemment il n'y aura pas que les 129 chroniques à ce jour elles seront mises à jour à J6 par rapport à sa diffusion dans Silence en Joue pour garder un peu sa raison d'être initiale qui est quand même d'être la chronique de société de ce podcast. Donc voilà, le jeudi suivant sa diffusion, ce sera mis à jour dans le flux correspondant. Waouh Voilà, donc ça, c'est les nouveautés mises en place dès la rentrée. Après, vous n'êtes pas à l'abri d'autres trucs qui pourraient arriver dans le courant de la saison. Euh, en vrac, hein, je pense évidemment à d'autres enregistrements en public ou ce genre de trucs. Mais de ce côté-là, rien n'est encore calé. C'est parti J'aimerais
2: bien si l'on son joue hits où on délivrerait euh, les chroniques directement avec à manger euh, pour bien en profiter. Ça pourrait être pas mal. Avec des livreurs à vélo avec des livreurs à vélo, ouais.
0: Ah, pas mal, écoute. Euh, je le note dans ma. Je vais faire voilà. une boîte à idées, si tu veux, Corentin, et puis tu pourras mettre tes ouais. idées dedans. Voilà, je ne dirai pas parti, on, fait, voilà. on fait ça <rire> euh, bon bah j'espère que cette saison 16 va être mémorable c'est parti euh, et puis on va commencer bah, comme, comme d'habitude hein. on, commence, on reprend le, le, le rythme là où on l'a laissé avec les news alors forcément tout comme les jeux à rattraper on va avoir beaucoup de jeux à rattraper sur les deux ou trois premières, prochaines euh, émissions euh, mais il y a aussi des news à rattraper avec une news qui concerne quand même pas mal de monde c'est notamment du niveau de la hausse des prix du matos cher Patrick.
3: Eh ouais, allez, on commence, on commence fort. On commence avec l'actualité de hard, du hardware, euh, avec des bonnes et des moins bonnes nouvelles. Euh, et ce qui aura pu surprendre, hein, c'est vrai que comme tu le dis, ça remonte au début de l'été, euh, notamment du côté de l'Oculus Quest. Ça a été une hausse de prix euh, mmh. plutôt surprenante, parce que quand on connaît un peu l'histoire du, du jeu vidéo, on est plutôt sur une tendance générale où au bout de quelques mois, quelques années, on observe, c'est un peu la règle immuable depuis, depuis des dizaines d'années qu'existe le jeu vidéo, une baisse de prix du matériel, puisque les, comment dire, les composants baissent de prix, etc. Dans un monde normal, on arrive sur, normalement, au bout d'un an, deux ans, une machine baisse. Et le, le premier à être allé à contre-courant, ça a été Oculus, une mmh. petite boîte indépendante, hein, je ne sais pas si vous en avez entendu parler, qui a un qui a un, comment dire un casque de, de réalité virtuelle Oculus Quest 2 qui fonctionne très bien qui, qui, qui s'est fait une belle, une belle place sur le sur le secteur de, de la réalité virtuelle et qui a euh, comment dire annoncé une hausse de prix de 50 euros je crois c'est ça qui a qui a monté le prix soudainement de son casque euh, ce qui a un petit peu emballé euh, bah, le, le comment dire le marché parce qu'il fallait vite se précipiter pour que certains vite trouver un casque avant que la, la, la hausse de prix soit effective c'était assez surprenant encore une fois notamment de la part de bah, d'une boîte comme, comme facebook qui a quand même de quoi euh, comment dire euh, absorber les, 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 les différenciations de prix etc d'un secteur qu'on le sait très chamboulé actuellement avec le prix des matières premières des matériaux etc. Mais c'était un petit peu la surprise. Et puis, le deuxième effet qui est arrivé dans les semaines qui ont suivi, je crois que c'était pendant la Gamescom, c'était un peu la mauvaise nouvelle pour, euh, pour, euh, pour les, bah, les, les potentiels acheteurs de PlayStation 5, c'était une hausse du prix de la PlayStation 5 de 50 euros sur les deux modèles, donc le modèle sans disque euh, digital ou le modèle équipé d'un disque. Euh, qui ont tous les deux pris 50 euros. Alors ça peut paraître comme ça anodin, c'est vrai que bon, voilà bah, une console qui prend 50 euros, c'est dans un contexte, on le rappelle, quand même très singulier, la machine est en, en rupture continue, on l je crois que je ne l'ai jamais vu en magasin une seule fois disponible dans un linéaire parce qu'elle est, est, est toujours Encore aujourd'hui
2: là, c'est toujours la galère. Je ne l'ai jamais
3: vu, moi, je ne l'ai jamais vu et ouais. je crois que c'est est toujours très tendu, elle arrive, elle part aussi vite, enfin voilà, on sait que la disponibilité, on se répète, mais c'est comme ça depuis deux ans, elle est. Euh... Elle est très compliquée parce que c'est ces problème de, de fabrication, de disponibilité des composants, etc. Mais, 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 une hausse de prix euh, de 50 euros euh, après deux ans de présence sur le, sur, sur le marché, c'est une grande première. Et ça va même plus que là, c'est que ça va contre-courant de ce qu'on observe, comme je disais tout à l'heure, euh, sur la tendance générale du marché. C'est-à-dire que normalement, on prend l'exemple de la PS4, deux ans, je crois, après son lancement, il me semble qu'elle baissait, elle, de, de quelques dizaines d'euros... Euh, en général, on est plutôt vers euh, ou bien des bundles avec des jeux en plus ou des choses comme ça, voire une révision matérielle qui se profile avec une version slim ou des choses comme ça. On va, en général, au bout de deux ans, vers une baisse de prix, ce qui est plutôt naturel. Et, et ce qui fait qu'en général, on, se, on, on a quand même, on a plutôt tendance à dire n'achetez pas votre console tout de suite en jour 1 parce qu'elle va baisser, attendez un petit peu que le, la Logitech se développe, etc. Ça, c'était une logique euh, qui était présente depuis, on va dire, les débuts du jeu vidéo mmh. et qui, là dans ce contexte très singulier aujourd'hui euh, est remis totalement en question, euh, sachant que donc ça touche pour la PS5 euh, tous les marchés, euh, que ce soit Japon, Europe, etc., sauf les États-Unis. Euh, alors pourquoi les États-Unis Parce qu'il bah, y, a, y, a, y a des, des, dire, y a des, des problématiques de, de conjecture... Euh, euh, financière, mais il y a aussi un contexte beaucoup plus serré, je pense, face à Microsoft, mmh. où on sait que voilà, Microsoft, avec le Game Pass, avec le, les, 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 les Series X, etc., qui fonctionnent bien, je pense que c'est très compliqué euh, aux États-Unis, et euh, du coup, pas de, pas de hausse de prix euh, sur le marché américain pour la PS5. Euh, encore une fois, c'est une première euh, qui, euh, bah, qui, qui, qui va en plus à contre-courant de l'image de Sony qui, depuis les débuts, a toujours su, euh, euh, comment dire, en général, hein, or, en dehors de, du cas PS3, qui était quand même un, un cas assez singulier dans l'histoire des, des PlayStation arrivaient toujours, notamment en Occident, avec des prix euh, psychologiques. On se rappelle mmh. du 299 dollars sur l'E3 le de 1995 qui avait quasiment fait gagner la PlayStation sur un coup comme ça de... Je crois que c'était Steve Race euh, sur la conférence, euh, voilà, euh, sur le premier E3 qui avait tout pété, quoi euh, la PS4 était aussi sortie à 399, un prix psychologique qui avait, du coup, défoncé complètement la Xbox One ouais. en face, qui arrivait un petit peu plus cher, avec, euh, je crois que c'est une cinquantaine d'euros en plus, parce qu'il y avait le Kinect, etc. Mais ça leur a coûté très cher. Fait Et y là, c'est. Et là, c'est communicationnel, vénère. Eh <rire> ben, complètement, avec, rappelez-vous, le sketch de PlayStation sur ben, le trait sûr. des jeux, etc. Bon, là, c'est une autre question. Mais, mais en tout cas, là, on est sur un cas vraiment singulier, alors c'est pas propre à Sony encore une fois Oculus l'a fait, Et c'est vrai que Sony on les suit, on les suit depuis euh, 30 ans maintenant, on suit le prix de leur console on suit l'évolution ils les connaissaient leur...
2: quand ils étaient hauts comme ça
3: ils Mais étaient ouais, complètement. Euh, tout excité. et, et et là ça surprend, alors effectivement je pense que pour eux ça va pas changer grand chose parce que euh, la console est en rupture continue, je pense que de toute façon elle sera toujours en rupture dans les mois à venir euh, par contre, par contre ça pose de grosses questions sur le PlayStation VR 2 qui a été confirmé je crois pour début 2023 je crois que c'est aussi euh, une annonce de... qui est sortie pendant l'été donc euh, sur euh, voilà, une fenêtre de lancement donc, sur le début de l'année prochaine mais pas de prix communiqué et c'est vrai que cette hausse de prix de la machine peu inquiété, peu inquiété mmh. sur le, 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 le prix, l'étiquette que va arborer le, 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 le casque qu'on sait plus puissant, plus musclé que le précédent, mais à quel prix Et ça, ça va être, ça va être vraiment un compo, une composante importante sur le lancement de, cette, euh, bah de ce casque qu'on sait, qu sait stratégique hein, pour l'avenir de ouais. la VR, parce que Sony, c'est pas rien sur, le, sur la réalité virtuelle, le fait qu'il s'engage avec, on sait, des jeux en production, il y a des annonces qui tombent, donc c'est très attendu, mais à quel prix et, ben ouais, on verra ça, ça, de toute façon, c'est au programme de cette saison, c'est bien compris, hein, quand même. Euh, ouais, Après, okay, les oui, logiques ça qui ça sont en
4: jeu derrière la PlayStation ne sont pas forcément les mêmes qui vaudront pour, pour le casque, parce que ouais. la PlayStation 5, tu vois bien qu'il y a une demande qui est tellement forte. Ah,
3: mais, es forte. Ils peuvent se permettre... Tu as l'excuse euh,
4: de l'inflation qui t'autorise à faire ce genre de choses, sans impact. Par ah. contre, est-ce que ça marchera encore pour un casque où ouais. il s'agit de convaincre les gens qui ont déjà déboursé Un euh, nouvel achat, ouais, à l'époque. Voilà. C'est pas les dit que les mécaniques euh... soient exactement les mêmes quoi. Pas dit ouais, non plus les, que ceux qui ont acheté le de...
2: pas, sûr, pas dit non plus que ceux qui ont acheté le premier casque voient l'intérêt euh, de, ouais. de racheter un casque ça enfin, ça va être le, le, le casque est, est clairement question, hein. bien bien meilleur au vu des, euh, des, euh, des spécificités techniques qui ont été mmh. communiquées Ah oui il n'y a pas priori, oui, y a priori pas euh, pas hein, Mais, euh... mais... Ouais. Peut-être que les familles qui ont déjà un casque euh, et l'enfant va peut-être demander un casque,
3: ils vont dire, ben non, on a déjà un casque à la maison. Quoi. <rire> puis, oui, il faudra une vraie valeur ajoutée. Je pense qu'à l'usage, il sera là. Mais après, il faut convaincre. Et encore une fois, la VR, c'est pas facile à vendre à moins de se foutre le casque sur le nez. il y, y, euh, y, y, y a eu du
2: chemin de parcouru hein, avec le Quest 2 qui a quand même vachement démocratisé aussi la VR. Euh, dans ouais, un. En fait de les, mais quelque
0: hein. part, tous les gens qui ont un Quest 2 Enfin, t'as un casque à la maison, quoi. Enfin, bah oui, t'es pas forcément euh... suspendu
4: pour retrouver la même techno. Avec bah oui, euh... ça, tu, tu, ah oui, c'est ça.
0: C'est, enfin, forcément, tu vas pas acheter peut-être le PSVR2 si t'as le Quest2 à la maison. Ça va ah, les... chelou
3: quoi. Ça, ça peut être le soft, mais il faut vraiment tabasser côté soft. Ah bah quoi. ouais. C'est les killer apps oh. Qui, qui, oh, qui... Or, c'est bien,
0: bien ce qui manque. Enfin, je veux dire, après, moi, il ouais. y, y a quelques killer apps sur la VR en général, mm -hmm. euh, Beat Saber et quelques autres, mais euh, il mais n'y a pas de killer app euh, sur le PSVR en indépendant. T'as pas vraiment une killer app absolue qui... Euh qui, qui ouais, vaut le ouais. coup, quoi, le PSVR... Bah, il VR... de quoi. Ouais.
3: Sur le PSVR 2, il faut de l'exclus, euh, ou bien de l'exclus technologique, avec... Il euh, bah, y a déjà le, le Resident Evil euh, 8, hein, avec son, son pan VR, ou RE4 aussi, mais bon, voilà, est-ce qu'on va aller transformer ça en achat, parce qu'il ouais. euh, voilà, qu y a une façon de rejoindre un jeu qu'on connaît c'est la grande question. Je termine sur la PS5 aussi. Ce qui est intéressant, c'est que cette baisse de prix, elle apparaît à un moment où un nouveau modèle arrive. Et j'ai vu des, des vidéos, je crois qu'il commence à avoir des infos sur des, des personnes qui ont mis la main sur ce nouveau modèle de, de PS5 qui est optimisé, a priori. En hmm. termes de composants, c'est déjà une version... or c'est transparent pour l'acheteur parce que c'est la même coque, c'est la même forme. Mais il y a déjà une optimisation des coûts, des composants, etc. Donc, à la fois, il y a une économie, a priori, dans les, dans les composants internes de la machine, mais il y a quand même cette hausse de prix qui apparaît. Donc, euh...
0: On continue avec toi, sur, euh, on finit avec toi rapidement sur le matos, un autre ouais. matos. <rire> parce matos, que, ah allez, on est à l'autre. Finalement, <rire> finalement est-ce que quand il y a un truc avec Mini à la fin, tu n'as pas une obligation contractuelle Je ne sais pas. Ah mais... non, il non, n'y a rien de
3: contractuel. Par <rire> contre, il y a ce petit, ce petit, euh, tu sais, ce, ce petit gratouillis de la... De la souris, quoi. Et en bah, fait, oui, oui, je crois oui. qu'elle avait été annoncée avant l'été. Le... Bah, hein, c'est la, la Mega Drive Mini 2. Alors, la Mega Drive 2 Mini. Euh, C'est-à-dire qu'en gros, c'est la suite spirituelle de la première Mega Drive Mini dont j'avais parlé hein, euh, sur ce plateau il mmh. euh, y a 2-3 ans maintenant, qui était une belle machine, qui était bien fichue. Euh, et là, Sega redonne un coup avec une, euh, bon, le même principe, euh, une version miniaturisée, cette fois de la Mega Drive 2, qui était sortie en 1993. Je ne sais pas si vous vous rappelez, c'était une version économique euh, de la Mega Drive, euh, qui n'avait plus de porte-casque, qui, qui avait été relookée, euh, pour, pour pouvoir euh, comment dire, être harmonisée avec le nouveau Mega CD2. Vous allez voir pourquoi je parle de ça. Donc, c'est une console qui avait un look un petit peu plus cheap, euh, moins quali que la première, mais moi, elle. Elle m'a touché, parce que c'est la première que j'ai eue en fait à Mega Drive 2. Ouais. Et, euh, et voilà, ça a un look assez emblématique. Donc l'idée c'est que ça sort le 27 octobre, les précommandes ont été lancées. Alors je ne vous dis pas en plus, Sega avait pré Alors c'est le jeu hein, sur les consoles mini, c'est... Je vous préviens, il n'y en aura pas pour tout le monde, il y en aura moins que sur la première. Et la première est en rupture depuis maintenant deux ans, elle vaut 300 balles quand on peut la mettre... Enfin voilà, elle est intouchable. Donc Sega te dit, euh, bah, la nouvelle elle arrive, il y en aura moins. Donc évidemment... Les précommandes ont été lancées euh, là, il y a quelques jours, donc c'était un rush, euh, rupture très vite, en plus on exclut sur un grand site de vente qu'elle exclut, donc évidemment tout le monde est en un peu sur un goulot d'étranglement pour euh, précommander, là je crois qu'elle est revenue, mais bon, on sait qu'il n'y en aura pas beaucoup, euh, l'idée donc, bah, rien de révolutionnaire, on a une mini console qu'on branche en HDMI, on a une soixantaine de jeux intégrés, bon, il bah, y a du Earthworm Gym 2, du Splatterhouse 2... Quelques titres inédits aussi, c'est-à-dire que ça peut être un Space Harrier 2 qui a été retouché pour être plus proche de, de l'arcade. C'est plutôt drôle d'avoir des contenus euh, exclus, comme ça, fait sur mesure pour une console. C'est un objet éditorial, ça je trouve ça toujours intéressant d'avoir des choses en plus. Et puis j'ai pu résister jusque-là. Ouais, bon, la Mega Drive 2, je l'ai encore à la maison, la vraie, tout ça, c'est pas grave, je vais pas la reprendre. Et puis il y a eu des annonces qui sont tombées, les annonces de jeux. Et puis il y a eu la carte Mega CD qui est arrivée sur la table. C'est-à-dire qu'il y a des jeux Mega CD qui ont été intégrés. Il y a du Night Trap, les amis war Sharks, il y a dit du... Bon, voilà. Bon,
2: là, j'ai craqué. Bon, Night Trap, quand même. Patrick
0: Elio, euh... c'est
2: <rire> pa... pas donc, rien,
0: Patrick, t'as craqué, donc. En fait, j'ai craqué. Alors, pour tout vous dire, j'étais... Su... Je cherche le gif pretends to be shocked. <rire>
3: <rire> Faut mettre les bouquets en fait, Mais, mais c'est marrant. On en parlait un peu avant l'enregistrement. J'étais sur... ouais, un peu sur dé... la défensive. En plus, j'ai vu le prix tomber. On est à plus de 100 euros, quand même. C'est indécent. Quand on y pense, c'est complètement indécent. C'est un émulateur, en soi. Mais en fait, j'ai craqué bêtement en dehors du catalogue de jeux avec ces jeux méga CD qui, évidemment, m'ont parlé immédiatement. En fait, c'est le packaging. Quand j'ai vu le packaging arriver sur, la sur le site de vente, ça a été, le. vous savez, l'effet Madeleine de Proust. C'était mm -hmm. la boîte. Ils ont repris le design de la boîte un peu futuristo, euh, euh, ringard de, de, de l'époque avec ces, ce damier électronique avec la console en vue comme ça. De, et en fait, j'ai craqué. C'était plus fort que moi. J'ai craqué. Euh, dans, les autres, dans les autres actus euh, de cette
0: rentrée, de cette fin d'été et de cette rentrée, il y a beaucoup, beaucoup d'opérations financières qui impactent quand même sérieusement l'industrie. J'ai utilisé le verbe « impacter ». Il va falloir... Tu as changé, pardon Donc, notamment, on va commencer avec toi, euh, Corentin, du côté d'Umbricer, euh, a... ouais. dont on avait déjà parlé à propos de leur rachat assez monumental d'assez modé. Ouais, donc Embracer, pour ceux qui ne se souviennent pas, c'est
2: ce groupe suédois qu'on connaissait peut-être plus sous le nom de Nordic Games ou de, voire THQ Nordic, hein. c'est tout cette espèce de conglomérat européen de distribution, d'édition, de développement. C'est tellement nébuleux que je ne vous cache pas que même moi, je suis régulièrement perdu pour savoir qui est quoi dans cette histoire. Mais en gros, voilà, il, il y a quand même cet acteur qui est très très important en Europe et qui a encore fait une espèce de, de Bon, il a fait ses courses, quoi. Enfin, je veux dire, au bout d'un moment c'est l'été, il fait beau, vous passez devant ouais. une vitrine, vous voyez quoi Middle Earth Enterprise, les, les gens qui qui détiennent les, les droits d'adaptation en film de J.R. Tolkien en promo. Non mais tu, ouais. bah, <rire> bah, ça, voilà, tu, tu le mets les dans le sac, quoi, honnêtement. Voilà, petite seule d'été, ça fait plaisir. Donc voilà, ils ont racheté cette boîte, donc qui euh, qui gère tous ces trucs-là. Donc si jamais il y a des jeux, euh, Seigneur Zézano et tout ça, a priori, ça sera plutôt du côté d'Embracer okay. qu'il faudra regarder. Ils ont aussi racheté alors euh, le studio Tripwire Interactive. Qui a fait Man Eater, ce jeu avec un requin.
3: Ah, c'est bien ça. -ce que Et c'est aussi -e le
2: développeur de Killing Floor, euh, qui est donc ce sympathique FPS euh, qui a eu un petit succès euh, des Steam, euh, sur Steam, justement. Euh, ils ont aussi racheté, alors ça, ça va, ça va faire euh, réagir Patrick, euh, Limited Run Games, ouais. qui est donc cet éditeur qui ressortait des jeux en boîte, donc des ah, jeux continue, indépendants hein. qui n'avaient pas le droit à une sortie. Euh, il continue, boîte, il
3: continue.
2: Hein. continue. Oui, ouais, il continue. Et c'est pour les seuls d'ailleurs, il y a Fan
3: Gamer qui en fait, il y en a d'autres. Ah hein, oui, y il y a, il a toute fait. une famille maintenant de, de petites structures comme ça qui publient en physique. Des, des jeux indés ou des jeux rétro, hein. c'est ça. Et aussi manière... les premiers, on va dire que c'est les plus, c'est les plus emblématiques, hein, Limited World. Oui,
2: ça fait partie des plus connus, c'est clair. Fan Gamer est quand même assez connu aussi, mais c'est vrai que Limited Run, euh, en
3: effet... C'est peut-être le monde, c'est pas eux qui avaient lancé la traîne, d'ailleurs. Euh... Ouais, ouais, ils sont vraiment originaux. Euh, ils ont des, des, comment dire, des éditions assez qualies. En fait, ils ont, ils ont un effet boule de neige, alors qu'ils ont tellement ouais. signé de titres qu'ils ont un poids aujourd'hui qui fait que... Et puis un business model très sain, hein, avec finalement euh, des quantités de, 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 de jeux assez limités, qui se comptent en milliers d'exemplaires, et une fois qu'ils coupent les vannes, c'est fini. Et après, bon, voilà, les, les jeux deviennent difficiles à trouver et euh, on se retrouve à aller les acheter à République hors de prix. Voilà.
2: Ouais. Bon, à côté de ça, ils ont aussi racheté euh, un petit, euh, une petite boîte de karaoké. Bon, Sing euh, ça, on s'en fiche. Par contre, ils ont racheté un autre euh, studio euh, De console sur console et PC, mais ils n'ont pas pu donner le nom pour des raisons commerciales. Donc, est-ce euh, que ça veut dire ah. qu'il y a un gros jeu en développement actuellement pour quelqu'un d'autre et ils ne peuvent mm. pas le dire pour l'instant euh, Voilà. Donc, euh, on verra peut-être plus tard. Par contre, ils ont donné le prix que ça leur a coûté et euh, d'un point de vue euh, du cash du cash qui est en dur c'est euh, du euh, c quand même du 577 millions au total de, de, de dépenses ah, oui. ah c'est soldes un beau panier quand même voilà bon
3: panier bon, panier alors les alors les on
2: est loin des euh, 13 000 millions qui ont été utilisés pour acquisition Blizzard par Microsoft mais bon ouais, c'est ouais, euh, oh,
4: la moitié de ce qu'a investi l'état saoudien dans Embracer en alors
2: juin. bah justement <rire>
4: tu vois donc ça va c'est
2: oui parce qu'ils avaient mis un ah oui parce que justement oui parce qu'on peut en parler de ça donc c'était ce groupe la Savy Game Group là, enfin Savi Gaming Group, qui est donc ce, ce groupe financé par le gouvernement euh, de l'Arabie la Sa Saoudite, qui avait euh, pour rappel hein, déjà euh, mis un peu d'argent dans Embracer en mettant en effet un milliard. Euh, on a investi 1 milliard Bresser, Donc oui il y, a, il y a plus de la moitié Puisque le, le, le coût total hein, de, 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 des rachats précédemment cités C'était plutôt autour des 788 millions Mais vous savez parfois ça passe dans des, dans des stocks Et mmh, dans des mmh, intéressements ce genre mmh. de choses euh, Et puis ouais c'est pas non plus le seul rachat qu'ils avaient fait Donc il y avait Asmode, tu as cité ouais. Erwan Puis ils avaient aussi racheté Tout ce que euh, Square Enix avait décidé euh, n'avait plus de valeur euh, parce que les NFT c'est l'avenir mon cher Erwan <rire> et du coup euh, Crystal Dynamics Seidos Montréal et Square Enix Montréal avaient été cédés à Embracer Group bah oui, pour bah oui. 300 millions de dollars
0: Fin de la Ce qui dernière. fait
2: qu'aujourd'hui, Embraceur, mine de rien, détient... Euh, alors en plus de, de leur euh, licence classique comme euh, sensro Row, on va en parler, et euh, Dead Island 2, euh, bah, ils possèdent aussi euh, bah, des Ex maintenant. Tomb Raider, c'est pas rien. Et puis mmh. euh, Legacy of Kane. Bah, il ne reste, euh, pff... reste plus qu'à
0: faire des jeux avec quoi. Mais euh...
2: Alors Legacy of Kane, ouais, je, suis, je serais curieux hein, d'avoir un nouveau Legacy of Kane, <rire> à titre personnel. Mais oui, oui, c'est ça. Parle bon, aussi, voilà. serait
0: curieux. Ouais.
2: <rire> Ah, je, je, je pas noté ce, je savais pas qu'il avait bossé sur la Legacy of Kain si ce que tu sous-entends. C'est ça,
0: c'est, pas celui. là oui, a... oui, oui. C'est oui, ça. C'est celui qui a été ça, annulé non. en fait. C'est le gros Legacy of Kain qui, ah. euh, qui a été, qui a été cancelled. En Et full euh... motion
3: vidéo, c'est ça N non. <rire> ah,
0: non, non, non.
3: Ah dommage. dommage parce que gros potentiel. Teasing, alors, il a eu... teasing,
0: il en parle dans l'interview de...
2: ah, ouais. que nous
3: allons mettre en ligne. Alors,
2: pour, pour être tout à fait clair, je n'ai pas encore entendu l'interview, mais je suis hypé de ouf, personnellement. Surtout que j'ai adoré le jeu, comme vous allez entendre tout à l'heure. Mais... Euh, et donc, on n'a pas eu que ça hein, comme rachat cet été. C'était un peu la, un peu la, la, la shopping spree. C'était le summer ouais. shopping spree, un petit peu. Euh, et donc, il y, euh, y a aussi euh, NetEase hein, qui a décidé de, de racheter... Euh... Bon, un petit studio sans problème J'ai envie de dire Ça fait plaisir euh, Quantic Dream quoi, ouais. C'est bien euh, il... J'ai envie de dire Il le mérite Il le mérite <rire> Ça fait plaisir <rire> Mais je sais plus pour combien. Tu avais les chiffres, je crois. Euh... Non, je ouais. regardais.
4: J'ai pas les chiffres du tout. Ah, y a pas. De... Je crois pas qu'ils aient communiqué les chiffres sur. Euh... Bah, sur je,
2: je vais pendant que tu feras le point sur Ubisoft et les guillemots Bros. Je vais. Je vais chercher les
5: chiffres
0: <rire> oh, les oh les le point. Choix. Ah bah oui, parce que alors dans la vague des rachats, donc NetEase, euh, NetEase, donc qui est quand même un, un géant chinois, c'est du côté de Quantic Dream et notre euh, grand ami Tencent, hein, qui est quand même un grand habitué du supermarché du jeu vidéo, euh, lui a euh, mis des petites billes dans. Euh, pas dans Ubisoft directement, mais quand même un petit peu. Marius
4: Ouais, c'était un peu... Parce que là, on parle des rachats de l'été, c'était un peu la saga de l'été, euh, Ubisoft, parce ouais. que on avait des alertes en juin-juillet euh, sur, euh, sur la, po la, la possibilité d'un rachat, et finalement, on arrive septembre, et puis c'est Tencent qui débarque, qui aligne 300 millions dans Guillemot Bro, donc qui est euh, une des sous... Des, des sous, euh, sous succursales d'Ubisoft euh, qui détient le truc. Euh, Il monte à c'est 49,9% de Guillemot euh, browser Par contre, ils ne bougent pas dans Ubisoft. Ils mmh. rajoutent du fric, mais ils restent à 4,5% au euh, départ. Et euh, ils ont accepté un deal qui consiste à dire qu'il y a un hard cap sur les... qu'ils ne pourront pas dépasser les 9,9% euh, d'Ubisoft avant euh, quelques années.
3: Ouais, on ouais, n'est pas dans le cas de figure Bolloré, où c'était beaucoup plus... Euh, voilà, euh, c'est pour rassurer, et... je pense,
4: un peu les, les employés et puis euh, les, les observateurs sur un post possibilité d'un rachat mmh. euh, en bonne et due forme d'Ubi mais voilà, on est content et en plus si on arrive à relier un petit peu les miettes de pain on se souviendra que courant juillet, on ah, a oui. appris que, euh, que Tencent c'est aussi l'entreprise de la deuxième chance parce que euh, euh, Ashraf Ismail, qui, qui est un des rares à s'être fait virer d'Ubisoft de, de, pendant la, la, petite, la petite vague, ce petit été un peu compliqué qu'ils ont traversé mmh. il y a deux ans et eh ben, Ashraf Ismail a retrouvé du boulot du côté de Tencent, où il est... Euh où il est créatif director de façon consulting en consulting, mais si euh, c'est pas quand même.
0: formidable cet esprit de réinsertion. Et du coup quand voilà, c'est hein. chouette wow. de voir qu'un type
4: qui a, qui a été lourdé de sa boîte réussit à retrouver de, la, de, de du taf du côté de de l'investisseur de, de, de cette même boîte. De l'investisseur de cette boîte.
0: Ouais.
2: Après du côté de Tencent, c'est vrai que c'est pas du tout la même esprit que Bolloré. Tencent a plutôt
0: tendance à acheter des petits bouts de plein d'entreprises,
2: plutôt ouais. que euh, racheter
4: un, un le voilà. contrôle complètement. Après ils ont
0: racheté des euh, Rayot's. Purcell, enfin ils ont quand même des, des 100% pas mal quand même. Hein. Oui bien
2: sûr mais ils ont aussi des petits bouchées épiques ils ont euh, des petits ah oui, ont plein de gros, gros acteurs ouais. Ensemble, et c'est vrai que c'est plus leur truc alors netise pour le coup j'ai l'impression sont plus pour rester sur bah, l'autre chinois en fait l'autre géant chinois du jeu vidéo va, va plus racheter des, des boîtes entières il me semble, ouais. ça sera plus... Grâce au truc. peur
3: grâce au peur je crois chez Nettis oui, oui,
2: oui, il me semble, oui, tu ouais, as raison. Ouais. Je, uh, Suda Goichi, euh, le...
3: le Après, ça, Suda moi, Goichi, ça me pose la question, Alors, je sais que vous n'êtes pas tous fans, mais les, les jeux quantiques de la grande époque, c'est-à-dire les, euh, les grandes productions aventures euh, narratives à la Heavy Rain, mmh, à la bah, Detroit, ah, right. euh, qu'est-ce que ça va devenir Parce que là, je sais qu'ils ont un Star Wars en route, c'est quoi C'est Star Wars Eclipse, qui avait l'air d'une grosse production narrative. Euh, Est-ce qu'ils vont pouvoir continuer sur leur, euh, comme ça leur, leur après, t'achètes pas rien, t -t
0: t -t du quantique pour faire un free-to-play euh, sur mobile, si tu veux. Donc, euh, ouais, mais euh, non, mais c'est
2: en général. T'as besoin de savoir faire. Aussi, euh... Oui, ils, enfin, aussi... ils sont intelligents. Mais a priori, je pense qu'ils doivent pas. Netis, c'est le genre de boîte qui doit penser comme une boîte américaine. Donc, je pense qu'ils vont venir. Ils vont pas trop toucher.
0: En plus, les
2: deux patrons ont été
4: confirmés. Enfin, il n'y a pas malgré les casseroles, malgré. les...
0: C'est rigolo, je repense, je repense. Alors ça n'a rien à voir et ça a été tout de suite démenti. Mais je sais pas si tu te rappelles, Marius, cet, cet après-midi un peu rigolo euh, au mois d'août où il y a eu une rumeur quand même pendant une après-midi. C'est parce qu'on est dans les rachats de l'été. Il y a eu pendant ah, une oui. après-midi la rumeur Amazon rachète Electronic Arts. C'était ah, euh, oui. assez rigolo. Oui, ça, a duré, ça a duré une a... après-midi. Ouais. ouais, ça a duré quatre heures. Ça a été démenti tout de suite. Tout le monde s'est marré
4: ensuite. Ouais, ça, et et, ouais, ça mes mes tout day, doigt, Mais ce qui peu.
0: est rigolo dans cette histoire et c'est juste une rumeur et qui n'annonce rien et c'est pas c'est pas une histoire de fumée, mais c'est qu'on est, qu est aujourd'hui dans l'état d'esprit où cette annonce paraît très probable, enfin paraît, mm -hmm. euh, paraît acceptable entre guillemets Amazon qui rachète Electronic Arts Amazon a du pognon, Electronic Arts c'est un des derniers euh, grands studios qui enfin un grand éditeur qui n'appartient pas à une méga corporation euh, par ailleurs, euh, donc euh, voilà, c'était amusant bon après ça a été démenti tout de suite et et tout ça. Bref. Bah ouais, bah,
2: je pense, pense que c'est aussi pour ça que cette rumeur a persisté aussi longtemps avant que je sais plus, c'était le Washington Post, ou je sais pas qui euh, l'avait euh, euh, infirmé, mais c'est parce que tout le monde y disait « Oui, bien sûr, pas de problème. Oui, oui bien sûr, Amazon rachatillait. Eh, c'est tout à fait crédible. » ouais.
0: Avant de passer bah, aux jeux vidéo, en termes d'actu d'été, euh, je voulais quand même « C'est pas, pas le moment le, 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 le plus facile. » Mais le 27 juillet, le 27 juillet bah on l'a appris un peu plus tard, mais c'était le, le, le décès aussi d'Éric Viennot. Euh, je voulais en parler lors de cette rentrée de la saison 16. Euh, donc Eric Viennot, qui est créateur de In Memoriam, évidemment. Après, il y a eu Altminds. C'était le cofondateur de Lexis Numérique. Donc Lexis Numérique, l'oncle Ernest. Ernest euh, et euh, la boîte à bidules de l'oncle Ernest. Enfin, voilà, euh, tout ça. Euh, Eric, c'était euh, bah, un peu le parrain de Silence on Joue, euh, en termes de créateur de jeux vidéo. Euh, Eric, ça a été notre premier grand invité. Euh, il, a, il avait fait le bilan de l'année 2007. Je me rappelle encore de cet enregistrement euh, qui a été tellement long, long c'était euh, 1h30 à l'époque. Hein, mais euh, euh, qu'on a, qu a fait deux émissions. C'était une émission en deux parties, le bilan de l'année 2007 euh, qu'on avait fait avec lui. Et, et il a toujours suivi l'émission, il, euh, il écoutait Silence on Joue. On, il, nous en parlait, euh, il nous en parlait régulièrement. Euh, moi, c'était vraiment un, un des rares créateurs euh, français, même le seul dont je me sentais vraiment personnellement proche. Euh, ça a été un choc. Euh, mmh. Bon, il y avait quelques personnes qui savaient qu'il était malade. Euh, il, est, il est mort d'un cancer. Il était malade depuis un an, à peu près. C'est vrai qu'on avait un peu perdu. Alors, pour ceux qui suivent les jeux vidéo, on avait un peu perdu de vue depuis... Bah, le la fermeture de, de Lexis en 2014, qui a fait suite un peu à l'échec commercial de Altmines, qui était vraiment un projet un peu trop ambitieux pour l'époque, on va dire. Euh, et et c'est vrai qu'il il avait un peu disparu des écrans radar. il avait fait ces trucs, en fait, il avait fait une sorte de, de pépinière de création à, au, au, du, du côté d'Aix-en-Provence, euh, la Hive. Et, et ce qui était... Voilà, il était revenu début 2021, je sais pas, je sais pas si certains d'entre vous euh, le, le suivaient sur Twitter, il était revenu euh, début de, mmh. 2021 avec une newsletter, bon, il m'en avait, avait parlé en 2018 euh, de, de ce truc-là, l'homme qui rêvait dans une langue inconnue, il m'en avait déjà parlé en 2018, il, commençait à, il était fasciné mmh. par ce sujet-là, et en 2021... Euh, 2000... Oui c'est ça, 2021, début 2021, il a lancé une newsletter qui raconte cette enquête, la newsletter est mmh. incroyable, vous pouvez encore aller la, la lire, il avait fait sa première saison, euh, qu'il avait fini à l'été 2021, il avait envie de continuer cette enquête, il avait envie, de, parce que l'histoire est, est incroyable, de quelqu'un qui rêvait dans, dans une langue qu'il ne connaissait pas, et il s'est rendu compte que ça a été une langue d'une petite île euh, perdue au milieu du Pacifique, et, euh, et il avait le, le projet comme ça d'y aller pour continuer son reportage. Et il avait évidemment le projet d'en faire un, un jeu, d'en faire un documentaire, d'en faire, euh, faire plein de choses. Et, et on sentait qu'il était, était revenu dans le game, quoi, ah ouais, par, 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 ouais. par ce, par ce biais-là. Et euh, bon, pff, enfin voilà, c'est pas ça le plus triste. Le plus triste, c'est sa disparition, évidemment. Mais, euh, mais, euh, ouais. mais voilà, c'était juste pour dire qu'on qu pense évidemment beaucoup à, à, à ses proches. Et, euh... et le, le, le
3: mot, hein, je crois qu'on qu on a tous utilisé quand on, bah, quand on a appris sa disparition, c'était un choc, une stupéfaction cet mmh. été, c'était le mot « bienveillance enfin, ». Moi, à chaque ah, fois là que j'ai eu l'occasion, le plaisir de le rencontrer, c'était une personne d'une bienveillance, euh, toujours à l'écoute. Enfin, moi, quand j'ai pu l'interviewer plusieurs fois, hein, pour, des, pour, des, pour, des, pour du, de la presse, pour du livre, et à chaque fois, il donnait son temps, enfin, ouais. vraiment, et... Euh, et c'est étonnant parce que c'était pas quelqu'un qui était forcément du sérail du jeu vidéo, qui était venu pas par l'éducatif, euh, qui il venait artiste, des arts plastiques, euh, ouais, il était artiste, et, et, mais
5: mais il art art et
3: justement, et moi ouais, j'adorais ouais. discuter avec lui parce qu'il avait ce billet, il avait toujours cette vision du jeu vidéo un petit peu alternative, et, et, et moi ce qui allait en dehors de la peine de plus pouvoir discuter avec lui, parce que c'était vraiment ouais. quelqu'un de qualité, et d une, encore une fois d'une gentillesse incroyable... C'est que moi, j'étais toujours persuadé qu'Eric Vienneau arriverait un jour avec une, un nouveau truc qui casserait encore les moules, qui casserait les attentes. Ouais. Il avait essayé Alt Minds, il avait « inmémoriable il avait sorti le roman « inmémoriable d'ailleurs, il, il y a un an ou deux maintenant, euh, qu'il avait, qu avait rédigé en roman, qui était qu qu sorti. Et je sais pas, j'avais toujours en la tête, je me disais toujours, qu'est-ce que va sortir bien Eric sûr, la prochaine fois Qu'est-ce qui va nous sortir comme truc Que ça marche ou pas commercialement, ce n'est pas grave. Mais il avait toujours des propositions différentes. Euh, qui, qui remettait en question un peu le jeu vidéo. Enfin, c'était révolutionnaire. Il ouais. y avait toujours... Et, enfin, ça manque terriblement. Enfin, moi, il me laisse un... Bah, il avait partagé euh, toutes ses réflexions. Il avait vu un blog à l'époque
0: des d'Ecran.fr. Il n'y a pas que les jeux vidéo dans la vie ou avec des, des posts vraiment super intéressants. Et puis, c'est vrai ce que tu dis. Moi, Alors, j'ai fait un, un article à, à propos de son décès... Et... Voilà, une nécro dans, dans Libération qui est paru tout début août, euh, si vous voulez le retrouver. si euh, Mais, euh, mais c'est vrai que j'ai commencé par ça. C'était euh, que nous, quand on est journaliste, c'est qu'on va voir un créateur qui nous impressionne un peu parce qu'il a une vision, mmh. parce que tout ça... Euh, bah, c'est vrai qu'on en prépare nos questions, on pose nos questions et tout. Et, et en fait, avec Eric, dès le départ, dès les premières fois, ça s'est fini par lui qui nous pose des questions, en fait, parce que <rire> j'étais tout le temps dans un ouais. dialogue, en fait, c'était mmh. tout le temps un dialogue et il s'intéressait aux autres, mais vraiment énormément, quoi, il se nourrissait mmh. de ses de, de, de contacts, de ses discussions et c'était toujours, toujours... un c'est comme ça qu'on qu a créé comme ça un lien. Et en fait, moi, je me rappelle parce que aussi mon premier reportage jeu vidéo, c'était, euh, <rire> en, bah, c'était à, à ce moment-là, c'était euh, sur le tournage de In Memoriam. C'était en 2001. Ah, excellent. C'est ça était... que j'avais beaucoup
3: travaillé ensemble sur In Memoriam, avec. Les après, Berthoud, après, vous voilà, vous on, des en, des bah, on en avait déjà parlé il euh, y a quelques, en 2020. Bien sûr.
0: Dans le 2021, d'ailleurs, je crois, à un moment de la sortie du roman, j'avais expliqué qu'on avait, para... avait fait paraître des faux articles dans Libération.fr. Mmh. Euh, c'était euh, fou avec... à l'époque. Bref, je sais pas ce que, que vous aviez dit le...
2: d'ailleurs, est-ce que le jeu est toujours jouable aujourd'hui non, bah non, non, aspects... non, bah non, non,
0: ça a été un des gros trucs de In Memoriam, c'est que In Memoriam n'était pas... pas compatible avec les Solus. Ouais, C'est-à-dire que, qu était... en fait, vu qu'on jouait, la force d'In Memoriam, c'est que le jeu sortait et en fait, toute l'enquête se passait sur Google. Ou, oui, sur ouais, moteur, ou sur le moteur ou sur Bing à l'époque euh, hein. parce qu'il y avait un partenariat mais c'était on utilisait des moteurs de recherche classiques pour trouver les indices et c'était bah, ça était qui un ARG c'était ing... ouais. ouais. un ARG organisé ah bah, c'est ça et et or, je, je or, or dès qu'il y a toujours... les solus bah en fait tu rentres tes mots clés et tu tombes sur les fini. solus inmémoriales ah les... Ouais,
3: ouais ouais je me rappelle toujours moi de d'Eric sur un salon je sais plus où c'était qui me dit écoute Patrick il faut que je te montre un truc et là il m'avait montré tu sais l'appel téléphonique un numéro où avais un type qui te répondait pendant l'enquête et je lui dis mais ton truc là, c'est dingue. Ouais. Et voilà, enfin, il, il était, il était, ravi de montrer ça, de, de retrouver ouais. cette euh, cette fonction qui était. Il était comme ça, quoi. Il creusait encore une fois des bah, des, des pistes alternatives pour le jeu vidéo. Et je pense que voilà, j'espère qu'il restera dans l'histoire du jeu vidéo par ouais, ses apports, qu parce qu'il a tenté. Ouais. Et euh, euh, pour moi, il s'inscrit vraiment dans une logique. Il y a des gens comme Bertrand Brocard de Cobra Soft il y a quelques années. Il y a lui, des gens qui ont questionné, notamment en France le jeu vidéo, comment on l'emploie, comment on, on intègre le joueur dedans. Euh, et bah, bah, il manque, quoi. Enfin, enfin c'est... Voilà. On, on, en,
0: on se souviendra de lui, en tout cas, Eric Viennot, qui est décédé mmh. le 27 juillet.
2: C'est vrai que en ce qui me concerne moi c'était plutôt un, un souvenir mais plutôt d'enfance parce que moi c'était plutôt long Ernest du coup je ouais, vous entends ouais. parler comme si vous la le connaissiez alors que moi c'était une espèce pour la moi oncle motion Ernest c'est tombé vidéo. du ciel quoi c'était pas il y avait personne derrière Long Ernest tu vois c'est papa qui est revenu ça, un ouais. jour avec un CD gravé de Long Ernest <rire> et puis j'ai joué à Long Ernest quoi c'est vrai que c'est toujours un peu triste ouais, de, du coup de voir que la personne qui a quand même animé euh, des soirées sur le Macintosh de l'époque bah c'était euh, ouais. c'était une personne et que du coup elle a disparu quoi
0: avant de, de commencer hein, pour les, les jeux vidéo de, de cette semaine, euh, bah évidemment, oui, alors je suis désolé, on va continuer, on va continuer, parce que c'est pas aussi étranger au fait que cette saison 16 va peut-être avoir une, une, autre, une autre ambition. Il y a forcément euh, la petite partie des abonnements de soutien euh, à Libération, de soutien à Science en Joue, des abonnements à Libération, de soutien à Science en Joue, comment je dis, c'est quoi la formule Je ne sais plus. Bref, alors la bonne surprise, c'est que euh, vous étiez 400 à avoir. Euh, à avoir souscrit à cet abonnement et vous êtes encore 399 à la fin de l'été c'est vrai que je m'attendais à, à une perte logique parce que c'est vrai qu'on n'a pas diffusé pendant l'été mais vous êtes encore là et c'est super enfin encore une fois comme, euh, comme d'habitude vous pouvez avoir plus d'informations et vous abonner donc à 5 euros par mois au lieu de 9,90 euros à Libération en soutien si on s'en joue sur la offre.libération.fr offre.libération.fr slash n'hésitez pas c'est euh, voilà, toujours une marque de soutien ça va nous aider euh, pour, euh, pour la saison à venir. On va commencer, on va commencer avec les jeux de l'été. Celui-là est sorti le 11 août dernier. Il est sorti pas. Il était un peu attendu quand même, mais peut-être pas au niveau où il a été reçu. Ça a été. Euh, en tout cas, j'ai trouvé que ça a été vraiment un, un événement en lui-même, euh, cette sortie. La dont il a été accueillie. C'est le, euh, le travail d'un studio indépendant australien qui s'appelle Massive Monsters. Je veux parler évidemment de Cult of the Land. of the Lamb j'ai oublié de citer l'éditeur parce que est-ce que ça va jouer peut-être édité par Devolver hein. hein, quand même mmh. Devolver Digital euh, qui, euh, qui a guider. fait confiance à, à mmh. ces développeurs australiens Cult of the Lamb allez décris-nous euh, décris-nous ça euh, de manière peut-être plus concise et précise que moi Corentin
2: ah ouais ouais c'est euh, un drôle de jeu mais il avait, il avait marqué un petit peu euh, les gens quand on l'avait aperçu euh, je sais plus quel E3 ou euh, quel euh... ouais, c'est pour ça que j'ai enfin, dit que
0: c'était pas totalement une surprise venue de nulle oui. part quand même
2: il, était, euh, il, a, il, a, il a marqué les gens notamment par son aspect un peu mignon et en même temps qu'il montre des choses affreuses comme des sacrifices euh, de personnes consentantes ou non euh, mais du coup voilà Donc alors pour le dire rapidement c'est euh, un jeu où on va prendre la tête d'une secte donc euh, grosso modo tu l'as dit on prend, euh, on prend le contrôle de, de cet agneau hein, de ce petit agneau vraiment très mignon mais vraiment adorable mais vraiment je le trouve très choupinou cet agneau et du coup il euh, y a donc on joue cet agneau euh, qui est sur le point de se faire décapiter euh, parce qu'il euh, y a une prophétie de dieux anciens qui disent il y a un agneau qui va venir vous buter les dieux les anciens dieux donc on tue tous les agneaux et donc vous êtes le dernier agneau qu'on s'apprête à tuer mais là quand soudain, au moment où le, le, la hache s'apprête à tomber sur votre le frêle cou, euh, un autre dieu qui veut se venger des autres dieux vous sauve la vie, vous donne des pouvoirs, et là, vous vous mettez à tuer tout le monde <rire> dans la salle qui s'apprête à vous tuer, et vous incite à, à créer son, 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 son culte, enfin son, ouais. son, sa secte, euh, au milieu des bois, façon, euh, façon camping-paradis, hein, presque, ouais, sauf que c'est plutôt camping-enfer, là. <rire> euh, donc, euh, voilà, on commence... Euh, un, on commence les choses dans l'ordre, on pose une statue euh, à votre <rire> gloire au milieu du <rire> de la clairière <rire> puis après, euh, voilà, on construit des, des, des petites tentes pour dormir et puis une église pour le serment une église, bah oui, important une petite, une petite chapelle, une petite bah chapelle, oui, bien oui. sûr et puis voilà, et puis euh, on s'occupe de. Alors, au début, je sais plus, on me donne un mec, je crois, ou deux. Et puis, ouais. euh, et puis, et puis voilà, et puis bon, au bout d'un moment, bah, pour construire des églises et des camps, bah, il faut du bois et puis des roches, tout ça. Donc on dit à tout le monde, bah, allez récupérer du bois et des roches dans la clairière. Là. Et puis au bout d'un moment, on se rend compte que dans la clairière, bah, y a, au bout d'un moment, il n'y a plus de bois et plus de roches parce qu'on a tout utilisé. Et du coup, il faut aller en fait aller chercher des, des ressources. Et d'autres d'ailleurs, ça peut être de l'or, euh, des plantes, ce genre de choses. Et en fait, tout ça va se dérouler. Dans des donjons que notre ami euh, l'agneau la va, euh, va explorer et va, euh, on va dire, euh, dépeupler de ses monstres à mmh. grands coups de hache, d'épées et d'armes en fonction de ce qu'on lui donnera à ce moment-là. Donc, déjà à ce moment-là, on peut se rendre compte que le jeu, il a deux facettes. Il a une facette city building, gestion de villages et de camps euh, et tout ça. Et de l'autre, euh, roguelike euh, très classique qui ouais. est à mi-chemin entre Isaac, Hades et. Euh, dans... Voilà, c'est un peu dans ces eaux-là.
0: Ouais, c'est une sorte d'isaac simplifié quoi enfin pas pas avec la folie ouais. furieuse de avec, avec en tout cas moins ce côté euh, boulette euh, boulette hell euh, de d'isaac un peu ça arrive quelquefois mais c'est beaucoup plus rare et, euh, et c'est un ouais très isaac simplifié oui voilà. Mmh.
2: Moi, moi je trouvais quand même des, des, des fausseurs d'Adès par moment au niveau de, 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 du gameplay genre au corps à corps et euh, un peu bordélique oui. aussi parfois mmh. euh, mais par contre ouais, dans, dans, dans l'esprit et dans la construction et notamment dans le système de points de vie euh, et de la manière dont les salles sont réparties c'est du pur Isaac hein, voilà,
0: c'est euh... là dessus où ça m'a fait penser ouais,
2: ouais, okay, bah, c'est bah, du pur Isaac vrai, vraiment etc. le système de points de vie c'est le même vraiment mmh. c'est le même qu'Isaac donc on a les coeurs rouges les cœurs bleus les coeurs noirs c'est la même chose mmh. c'est vraiment euh, c'est vraiment la même chose quoi. Euh... Et en fait au début on se dit bon ok vous avez, euh, vous avez smashé ensemble Don't Starve et Isaac, euh, la belle affaire, euh, qu qu'est-ce qu que ça donne Oui sauf qu'en fait votre village il vit pendant que vous vous êtes dehors en train de tuer des monstres et Jean-Paul il a fait caca par terre et les <rire> autres ils, ils ont regardé le caca ils sont tombés tous malades et ils vomissent partout et tout ça pendant que vous êtes en train de vous farcir un boss que vous avez pas que ça à foutre en fait et du coup bah en fait il y a cette... et vous avez des notifications c'est le jeu de la charge mentale de toute façon parce que vous êtes là à gérer votre armée de bébés qui sait pas se gérer tout seul euh, pendant que vous avez d'autres chats à fouetter hein, manifestement et pas que des chats d'ailleurs euh, et donc en fait c'est ça un petit peu la, la magie de Cult of the Lamb c'est que le mélange de ces deux urgences, l'urgence immédiate de pas crever dans le donjon et euh, l'urgence un peu plus euh, à moyen terme de faire en sorte qu'il y ait pas une pandémie qui se déclare dans votre, dans votre village ou que les gens ne meurent pas de faim ou que le, le village avance de manière générale, que les gens. Il faut entretenir le culte
3: aussi. Il faut aussi entretenir le culte avec des Absolument. Et, qui a, peu, et, qui, voilà.
2: Voilà. et à terme, qu'il n'y ait pas de, 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 de mutinerie hein, okay. parce que votre. <rire> ce, euh, peut arriver, peuple, ouais. voilà, ce qui peut arriver, <rire> des fois, il y en a un qui <rire> se met à réfléchir deux secondes et faire. Mais attends, c'est de la merde en fait ce qu'on fait! On là, mange pas bien ici
3: et je veux manger ça et machin. Ouais, non, c'est
2: drôle. Et donc voilà, puis en plus, il ouais, y en a certains qui vous font des demandes, que vous acceptez ou non, et elles sont timées. Donc, euh, ah, il faut vite que je trouve cette plante parce qu'il veut ce plat à base de cette plante, ou à base de caca parce qu'il y en a, y a qui a des, vous caprices, des hein. plats à base y a des de caprices. caca.
0: Ou à base d'autres <rire> adeptes aussi. Hein, euh, ouais, mais oui, ça arrive aussi, euh, oui, ça arrive. D'adeptes voilà. oui.
2: Et en fait, toute l'évolution. Toute évolution du jeu, en fait, en fait, en fait, contrairement à un jeu plus classique du style, je sais pas, Dead Cells ou ce genre de choses, un roguelike plus classique où vous allez avoir en fait le, le, soit des arbres de compétences, soit le, le, les objets que vous allez débloquer dans les runs, euh, va se faire naturellement à base de points d'expérience ou d'achats que vous allez faire dans un magasin. Ici, vos bars sont bloqués derrière, en fait, euh, vos propres fidèles. En fait, les fidèles, il y en a certains, par exemple, qui vont passer leur journée à prier la statue, ce qui va faire monter une euh, une barre, ce qui va vous débloquer des euh, des, euh, des bâtiments dans le village et certains auront une incidence euh, sur, vos, euh, sur vos explorations dans les donjons. Par exemple, vous pourrez emmener un de vos fidèles qui sera armé et qui sera un mercenaire pour vous et qui vous filera un coup de main. Et, et tous les sermons que vous allez faire dans la chapelle vont faire monter un autre arbre euh, de compétences qui, lui, par exemple, va vous donner un cœur supplémentaire dans les donjons ou alors euh, une, un peu de, de dégâts en plus au niveau de votre épée ou bien euh, des nouveaux sorts, ce genre de choses. Donc en fait... Les résultats que vous allez avoir dans euh, votre city building, dans votre gestion de village, va vous va vous faire évoluer dans les donjons et les donjons en retour va vous donner les ressources pour faire évoluer votre euh, votre village. Donc c'est un feedback loop comme ça qui qui, qui permet en fait de, de de donner un peu de variété au genre du roguelike et c'est assez intéressant je trouve surtout que bah, le jeu est, est plutôt Ce joli. qui est fort
0: c'est ce que tu dis c'est euh, cette on, on se dit au début bah ils ont ils ont posé des briques. Ils nous font un, un rogue city builder, euh, gestion, euh, tout ça. Et en fait, ce qui est fort, c'est qu'ils n'ont pas seulement posé les briques, ils les ont euh, mis ensemble. Il y a une intrication entre les, différents, euh, les différentes mécaniques que, euh, qui fonctionnent. Très très bien, lié à ce temps réel dont tu as parlé, lié aux petits trucs à la con que tu retrouves qui sont limite Animal Crossing euh, dans oh. dans l'île où tu vas pêcher, où tu vas euh, tu peux décorer, tu peux décorer ton tu camp. décorer, <rire> tu peux aller chercher des <rire> champignons hallucinogènes, tu peux aller euh, et c'est c'est il y a cet absurde qui est aussi aussi mignon qu'il est malaisant euh, ouais. objectivement euh, et, euh, et, et, et et tout ça c'est Super bien intriqué, c'est-à-dire que tu joues à un seul jeu au final. Et, et, et la performance vraiment de Cult of the Lamb, c'est euh, finalement le résultat final tu, tu ne joues pas à un patchwork, ce qui aurait été le risque, tu joues à un seul jeu. Et moi je trouve ouais. que ça, c'est la vraie réussite. Est, euh... Il est un peu plus gros que la somme de ses parties, euh, il, est, euh, il,
2: est, euh, il arrive à faire quelque chose d'assez unique. Alors que ben, moi j'étais un peu inquiet quoi, en voyant le truc au début bah, et oui. j'arrivais pas trop à saisir. D'ailleurs, quand. Euh, Enfin, quand euh, quand j'en parlais à des collègues euh, à ce niveau-là, euh, qui me posaient la question, mais en fait, ce jeu, c'est quoi C'est un roguelike ou c'est euh, un don't starve C'est quoi et je, je, je je sais pas trop. Je crois pas. que c'est un don't starve, je sais pas trop. Mais oui, t'as raison, il y a du combat. Et du coup, euh, ouais, en fait, t'arrives à la fin et tu fais bah, les deux, mon capitaine, en fait. Et euh, du coup, euh, c'est euh, vrai que ça marche bien, ça marche étonnamment bien. En fait, ça a été réfléchi de manière très game design. Je pense qu'ils ont vraiment posé, euh, les, ils ont posé ça sur une feuille de papier. Ils ont dit, attends, mais les arbres de compétences, c'est chiant, en fait. Comment, par quoi on pourrait le remplacer euh, d'un point
0: de vue gameplay et En fait, ouais, c'est une bonne idée, finalement. Et ça marche plutôt bien. Et point, point autre point important, euh, c'est que c'est un roguelite, mais qui a une fin. Enfin, qui a une fin qui ne se situe pas à 300 heures de jeu, quoi. C'est euh, oui. ouais, ça je... aussi qui, qui, qui est... Il y a genre euh, 4 ou 5
2: donjons max. Euh, 5, ouais, et 5 après... donjons, ouais. Et après, tu... après et pour ceux qui veulent vraiment pousser le vice, hein, on peut refaire les mêmes donjons avec des, oui, voilà. des, 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 des niveaux en plus. Donc, il y, y a moyen, je pense, de pousser le vice. Mais, euh, et ça, tu as raison de le signaler, parce que d'habitude, c'est mon, euh, mon petit combat. C'est bien quand les jeux se termine. En effet, euh, c'est plutôt une bonne chose.
3: Patrick, toi, tu y as joué un petit peu Ouais, bien sûr. Ouais, moi, c'est ouais, un de mes jeux de l'été, hein, clairement. Mm. Euh, c'est vrai que moi, ce qui m'a tout de suite marqué, c'est la direction artistique. Euh, visuellement, je trouve qu'il a un cachet assez incroyable euh, avec ces sortes de découpes. On est presque sur des, des dioramas euh, sur les niveaux, je trouve. Avec même parfois des pop-up, des livres pop-up. Pop euh, je trouve que parfois ça peut entamer euh, la visibilité. Il y a peut-être oui. un petit peu trop d'effets sur certains passages un petit peu plus, euh, un peu plus tendus. Et c'est là, et je vous rejoins sur le côté c'est pas Binding of Isaac, on n'a pas la perfection de gameplay de Binding of, mm. de Binding of Isaac en termes d'action dans les donjons, je trouve qu'il y, y a une petite, euh, déjà il y a moins d'action enfin il y a un côté euh, euh, il y a une, comment dire, il y a une, une sorte d'imprécision il n'y a, a pas ce côté tranchant de Binding mm. of Isaac, où tu, jamais Alors, tu dis non mais c'est le jeu qui m'a amené. non là je trouve qu'il a pas cette perfection là. Par contre, il a, il a un design à tomber par terre. J'adore la bande originale. Moi, c'est la bande originale de mon été. Alors voilà, c'est comme ça. C'est vraiment. Je trouve que les musiques sont extraordinaires, super attachantes, des sortes de ritournelles comme ça que t'as dans la tête, qui te quittent plus comme ça entre deux, deux soirées dessus. Euh, Moi, c'est le sound mais...
2: design qui me fait rire à base de.
3: Oui, mais oui, avec les personnages, les personnages quand oui. ils te parlent et tout, c'est complètement, c'est très bizarre. Enfin, mais en fait, c'est mais c'est le principe même, c'est le projet de genre marier un peu Midsommar et Animal Crossing. <rire> Sur le papier, c'est quand même un peu c'est un peu faut oser. mais ça fonctionne et vous l'avez très bien dit et je trouve que manette en main euh, même dans le dans la rythmique du du gameplay, euh, même si les donjons n'ont pas ce, cette précision de Banico Isaac, moi j'aime beaucoup ce côté chaud-froid entre la gestion du camp on peut appeler 5 ans, du culte, et, les, les, et les, les, les donjons. Et je trouve que vraiment, même dans, en termes de gameplay, euh, parce que les donjons, les boss, c'est plus fatigant, on est sur une rythmique de, de gameplay différente. Et quand on arrive sur le côté euh, gestion, tout est, comme vous l'avez très bien dit, c'est bien imbriqué, en fait. Et on a un plaisir continu avec ces ruptures de rythme qui font mmh. que finalement, on se lasse pas vraiment. Parce que euh, l'une des fac facettes euh, nourrit l'autre, en fait. C'est-à-dire que vraiment, les donjons, effectivement, nourrissent l'expérience. Euh, de la gestion du camp, et inversement. Et euh, mais quel cachet, quelle personnalité Alors qu'il marche, comme vous le disiez, hein, il marche quand même sur les plates-bandes de, de jeux qu'on bah, qu connaît par cœur, qui sont des références euh, des totems et je trouve qu'il arrive à imposer ce, il arrive à imposer une personnalité avec ce ce côté euh, glauque, sans lettre vraiment cartoon, un peu bizarre, hein, qui est un peu perturbant. Ouais, ça, et moi, qui fait, Happy Tree Friends au niveau des influences. Ouais, c'est si bi... enfin,
4: faut pas non plus, c'est pas si bizarre que ça. Il y a des re... il y a des... des pans entiers d'animation qui reposent sur ce con... enfin, sur... Sur cette espèce de... de conflit entre le choupi mmh. et le et le glauque c'est juste moins commun en jeu vidéo mais c'est pas... Mais là il
3: va loin quand même tu vois sur... Euh, bah tu vois il y a le cannibalisme euh, il y a quand même ce, ce, tu vois le culte que tu développes avec euh, la gestion de ta communauté ça va assez loin mine de rien si, même si avec quelques est... clics
2: Si on est honnête Isaac c'est ça hein. c'est des cacas mignons euh, qui, euh, qui sourient euh... enfin voilà quoi, c est, c est... il y a un côté mignon et glauque quoi
0: Mais, mais ce, ce que tu dis euh, ce que... et t'as totalement raison Patrick euh, on l'avait pas dit et je, et je sais pas ce que t'en penses même, mais c'est vrai qu'il y a... Euh, on dit que c'est un mélange de plein de concepts. Après, je trouve, pour moi, la partie gestion est plus aboutie ouais. que la partie explos euh, de donjons, euh, qui, euh, même si elle n'est pas désagréable, parce que les donjons ne sont pas gros, parce qu'il euh, euh, y a plein d'énergie, enfin voilà, tu les fais vite, vite il y a des animations rigolotes, les monstres sont rigolos, donc, euh, mm -hmm. mais je, je trouve la partie exploration... À, pas forcément la plus agréable à jouer de tous les roguelites, c'est. Euh, les patterns euh, sont très, très bruyants. Elle est très, très ballantes, ballantes, euh, Alors t'as différentes tu vitesses saute. de frappe, euh, ratio euh, vitesse et puissance de frappe, normal hein, en fonction des armes entre la dague et l'énorme marteau, mais euh, mais c'est pas le c'est pas le truc le plus abouti non. du jeu en tout cas.
2: En, en fait, c'est quelque chose qu'on s'en compte euh, pas trop au début parce que quand il n'y a pas d'ennemis euh, et que, et que les, les, les arènes sont claires et mmh. elles sont euh, ouais. d'ennemis euh, ou de, de boulettes de
3: tu les vois tout de suite.
2: Et, et dès, dès que tu commences à arriver euh, niveau 2, niveau 3, euh, là, il là, y a plein d'ennemis à l'écran. En plus, la direction artistique joue un peu contre euh, les combats à ce moment-là parce qu'en effet, comme la caméra est placée euh, pas vraiment de trois quarts mais un mmh. peu plus à l'horizontale, euh, du à coup. Ouais. Vite faire en fait les les l'herbe les monstres le joueur lui-même en fait bloque la vue des éléments qu'il a derrière lui alors que Isaac par exemple c'est vraiment une vue du dessus enfin une vraie vue de trois quarts à la Zelda quoi et du coup on voit tous les éléments mmh. ouais. là on les voit moins et, et du coup dès que ça devient un peu chargé ça devient vite le bazar après le voilà le jeu compense ça par une difficulté très légère c'est vrai euh, c'est à dire
0: qu'on a beaucoup de points de vie euh, ouais. on en récupère dans le donjon il est pas très Donc, ça très va, ça va ça se pense non, euh, et, et juste bah, un dernier truc quand même il faut, en, il faut en parler Patrick il faut en parler de t'as fini de tuer les monstres sur un niveau et euh, tu passes ta vie à couper l'herbe
3: oui, mais je n'arrête pas. Euh, je crois même que... Il n'y a
0: rien à récupérer, c'est une horreur. C'est-à-dire que okay. une fois une fois sur un million, tu as, <rire> as un demi-cœur euh, ou tu as une, un truc qui pop, mais euh, tu passes ta vie à couper l'herbe à la
3: fin des niveaux, on est d'accord. C'est vicieux parce que je suis persuadé qu'on est sur une génération de jeux post-Zelda et compagnie qui a intégré le fait qu'une portion de joueurs comme moi et d'autres Avons ce, ce penchant à couper l'herbe. Et ouais. là, c'est intégré, clairement, c'est intégré, c'est voulu parce qu'au début du football. J'ai beaucoup pensé puis... à toi en y jouant. Ah, mais j'ai pas arrêté. Euh, <rire> je, je me demande même si j'ai pas débloqué un succès là-dessus, enfin un truc un peu honteux. <rire> quoi. Mais ouais, non, mais le jeu, l'appel, il l'a même intégré. Et là, on entre sur une nouvelle génération de, de titres où ce n'est plus par accident, c'est intégré, je pense.
0: Voilà, bientôt des jeux à base de tiroirs <rire> qu'on ouvre et d'herbes qu'on coupe.
3: Et là, c'est. Bon, un... Mais là, en plus, tu peux casser plein de trucs au sol. Mais il est bien fichu, en fait, t'as plein ouais. de petites animations que tout est tellement chiadé. C'est pas désagréable de couper l'herbe. Tout est très bien animé. Donc finalement, ça
2: quand c'est qu qu'on te met à Powerwash Simulator, Patrick. <rire> <rire> euh, ah c'est vrai,
3: il est arrivé.
0: Alors, ça s'appelle Cult of the Lamb, c'est disponible un peu partout, il me semble. Euh... Oui. Alors attention à la version Switch qui a eu quelques soucis, mais il a dû être mis à jour depuis. Ouais. Renseignez-vous quand même avec les gens qui ont le jeu pour savoir s'il si, euh, yes. tourne bien, quoi. Il est disponible à 23 euros et, euh, et c'est vraiment la sortie, euh, de... De, la sortie de milieu ouais, d'été qui s'est vraiment appréciée. Bah, quand même, oui. Bon, après, on va en parler d'autres, hein, mais. Avant, avant de continuer l'émission, c'est avec un grand plaisir, évidemment, que nous retrouvons pour cette euh, cinquième saison consécutive, il me semble. Ouais, quelque chose dans le genre. La chronique jeu de société de Jérémy
6: Kletskin. Salut, Jérémy Salut Erwan, salut à tous Ça me fait hyper plaisir de repartir pour une nouvelle saison En tout cas j'espère que vous avez passé tous d'excellentes vacances Moi ça fait des années que j'attendais ça On s'est fait un road trip dans le Midwest et au Canada Et vous allez voir le fil rouge pour les prochaines semaines Bah ça sera surtout des jeux dans des boîtes pas trop encombrantes Bah oui parce qu'il y a une contrainte quand on se fait 5000 km au hasard en bagnole Et le premier jeu dont on va parler cette saison Bah il rentre dans cette catégorie C'est Next Station London Il a été recommandé à plusieurs reprises dans le Discord de Silence On Joue, Et donc c'est le premier jeu que j'ai mis dans ma valise On y incarne un maître d'œuvre dont la mission c'est de planifier, d'optimiser le plan du métro de Londres. Dans ce jeu, on se préoccupe pas de ceux qui vont creuser, on va pour l'instant se focaliser sur le traçage de lignes pour relier les stations entre elles. Et il s'agit encore d'un flip and write. et eh ben oui, ça n'est pas qu'une mode, aujourd'hui c'est devenu un genre, il y a encore plein de choses à explorer. Chaque joueur reçoit un papier quadrillé de lignes horizontales, verticales et aussi diagonales. On reconnaît la tamis qui traverse le plan de gauche à droite et puis surtout une multitude de stations de métro donc éparpillées. Elles sont de quatre catégories différentes, illustrées par des symboles, un petit peu comme des boutons de PlayStation. Il y a quatre crayons de couleur dans la boîte et comme il y a quatre manches, bah à chaque manche, chaque joueur va utiliser une couleur pour tracer une ligne de métro. A chaque tour, on va dévoiler des cartes où il y a des symboles et les joueurs vont devoir relier l'un des bouts de leur ligne à une station de ce symbole. Et on va gagner des points en desservant un maximum de quartiers différents en faisant passer nos lignes par des sites touristiques, donc des stations particulières. Il y a aussi des points de correspondance. À chaque fois que vous traverserez la tamise, vous obtiendrez des points supplémentaires et puis il y a aussi un mode de jeu avancé avec des objectifs communs, par exemple, desservir les 5 sites touristiques, ou passer par les 13 quartiers de la ville, et pour plus de rejouabilité il y a des cartes pouvoir de crayon qui sont uniques à chaque couleur de crayon. Voilà Next Station London, c'est un jeu très chiadé très sexy visuellement, même si je vous l'ai dit il est proposé dans une petite boîte. Le thème est très fort, ça fonctionne à merveille, un petit point regrettable tout de même, ce sont les règles qui sont très claires, mais qui sont imprimées sur un dépliant, un grand dépliant. On pourrait dire c'est comme un plan de métro, c'est dans le thème, et eh ben non c'est un dépliant tout en longueur comme ça, non c'est pas du tout un plan de métro, c'est juste pour économiser, pour pas faire un petit livret avec des agrafes, voilà, dommage. Voilà, c'est un jeu bien complet, qu'on peut jouer sur le coin d'une table dans un motel, hein, je vous dis, d'expérience, et ben c'est pas pratique d'expliquer ou de consulter les règles. Mais évidemment, ça ne gâche en rien du tout l'expérience, le jeu est top, je me joins à ceux qui l'ont recommandé dans le Discord. L'auteur Matthew Dunstan s'est illustré magnifiquement par euh, Maxime Morin, de 1 à 4 joueurs pour des parties de 20-25 minutes à partir de 8 ans, et c'est chez Blue Orange. Et moi je vous dis à bientôt pour cette nouvelle saison où on va parler de nouveautés, on va parler de jeux obscurs. Introuvable. On va parler de Kickstarter, on va parler de rétro-board gaming, on va découvrir l'immensité de l'univers des jeux de plateau. Bye bye <rire> Bye, bye Jérémy Waouh Waouh Du fond sonore
0: euh, Mais où va-t-on Où va-t-on euh, Comme euh, bah, je le rappelle quand même, euh, la chronique de Jérémy, vous pouvez retrouver toutes ces chroniques euh, dans le podcast euh, Silence on joue la chronique jeux de société. Euh, donc euh, voilà. Quoi, pourquoi pas, c'est... J'aime bien, moi je suis content, je suis content d'avoir fait ça. On va, on va... Donc, euh, on va parler de ce jeu qui aurait, sans doute, hein, je sais pas ce que vous en pensez, mais je pense qu'en cours d'année, euh, je pense qu'on aurait fait une émission spéciale dessus, peut-être qu'on aurait prévu à l'avance, et puis ça aurait été confirmé par le fait d'y jouer. C'est le nouveau jeu de Sam Barlow, euh, en tant qu'indépendant après Her Story, après Tain Lies, il est revenu fin août avec Immortality.
6: Marissa Marcelle. Did we get it right?
0: Mortality, donc le nouveau jeu signé Sam Barlow et son studio Half Mermaid, euh, on est encore dans du FMV évidemment, comme Earth Story, comme, euh, comme Telling Lies on est encore dans du puzzle narratif façon Sam Barlow, parce qu'il est un peu quasiment tout seul euh, bon, il y a Normal Lost Phone mais euh, euh, il est euh, presque tout seul sur, ce, sur le créneau qu'il a lui-même lui euh, conçu et construit et donc, euh, il arrive avec quelque chose qui va encore plus loin, qui euh, va rechercher de nouveaux, qui va vers de nouvelles frontières, celle du cinéma notamment, évidemment, mais on va en parler peut-être plus précisément. Ce Immortality, euh, Marius, qu qu'est-ce qu que ça donne
4: Qu'est-ce qu'on qu qu en dit qu euh, qu Il y a deux façons d'approcher Immortality, je pense. Il y a ceux qui savent de quoi ça cause parce qu'ils l'attendaient et qu'ils ont été cherchés du côté des bandes-annonces et ceux qui tomberont dessus un petit peu par accident. Euh... Et pour ça, je pense que Sam Barlow a gardé une petite partie sur laquelle le jeu est vachement plus sec dans son, dans son introduction que les précédents. Ouais. Où on te prenait un petit peu par la main et on t'indiquait déjà de quoi ça allait retourner, soit par le genre dont on parlait, parce que Her Story il y avait tous les codes du polar qui étaient assez clairs et qui il faut, il faut pas bien longtemps pour comprendre que Her Story, l'histoire c'est est-ce euh... qu'elle l'a fait ou est-ce qu'elle l'a pas fait mmh. cette femme qui est accusée de meurtre est-ce qu'elle est responsable du meurtre Dans Telling Lies c'était un peu le bordel mais il y avait quand même cette mise en scène extérieure qui introduisait le joueur dans l'histoire et qui lui disait fouille dans ces données là, t'as tant de temps découvre quelque chose. C'était compliqué, mais il y avait quand même un cadre. Là, on se retrouve devant une table de montage, avec plein de films, et à partir du moment où on clique sur l'un de ces films, tout le reste disparaît, sans forcément savoir ce qu'on vient y chercher. Pour les gens qui sauraient pas, qui n'auraient pas suivi la bande-annonce et euh, qui ne qui... sauraient juste pas de quoi on parle, Sam Barlow a prévu un petit truc qui s'appelle À Propos, où normalement dans les jeux, ça c'est des indications sur le studio. Et en fait, là, c'est du contexte. On nous explique qu'on va voir trois films qui ont été perdus, qu'on les... qu va naviguer dans les rushs de ces films-là, qu'ils ont en commun euh, de ne pas être sortis, sans qu'on sache exactement pourquoi, et qu'ils ont en commun une actrice qui s'appelle Marissa Marcel, qui elle-même a disparu pendant des années. Et c'est tout. L'idée, c'est de comprendre qui est Marissa Marcel, quels sont ces films De quoi ça cause Et évidemment, pourquoi ils ont disparu Pourquoi ils ne ils sont jamais sortis C'est quoi les circonstances de tout ça Une fois qu'on a posé ce cadre-là, je ne sais pas par où aller. Est-ce qu'on est, qu est sur la mécanique euh, par laquelle Sam Barlow nous prend par la main pour nous dire c'est à la fois la, la même chose mais différent
0: Bah oui, parce qu'en en fait, il ouais. y a ce truc de d'hypertextualité euh, de her story et telling lies qui est absente ici dans l'aspect textuel qui est transformé mais, qui est transformé oui. avec ça reste de l'hypertextualité quand même je trouve
4: non bah, pas. Bah, pas textuel tu passes de ah, hyper -textuel pardon,
2: à média, à textuel ça reste du média c'est
4: l'idée c'est de passer de l'un à l'autre quoi c'est effectivement c'est système d'hyper plus que d'hyper texte
3: la le qui permet principale. de naviguer en gros la mécanique, euh, le, enfin, le ça, système qu'utilise Barlow
4: c'est ce qu'on appelle le match cut c'est un, une technique de, de raccord qui permet de passer d'une euh, un, séquence à une autre par le biais de l'image l'exemple le plus classique et le plus, qui nous parlera peut-être le mieux euh, dans notre formation à l'image c'est euh, Indiana Jones à la fin de, fin, au début du 3 quand il y a le jeune Indy qui se voit offrir le chapeau on lui met sur la tête, et quand il enlève le chapeau, c'est le vieil Indi qu'on connaît, mmh. qu'on retrouve. Et ça, ça se passe en une fraction de seconde. Et le dispositif de montage permet de comprendre que le temps s'est écoulé, mais que c'est la même personne. Et là, c'est un peu la même chose. C'est dans, dans les bandes vidéo, dans la, la foison de, de, de morceaux qu'on a, qui sont pour la plupart des refs de, 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 du film, mais on a aussi des extraits d'interview, on, enfin, on, a, on a plein de trucs de, différents des extraits de répétitions, des extraits
0: de lecture du texte, euh, de casting aussi, de casting, des interviews. Des interviews. Mmh. Des interviews. Oui, enfin voilà, on a on a toute une base documentaire vidéo dans laquelle on va naviguer en cliquant que ce soit sur des objets, des personnes, des euh, des lieux, des, euh, des, des des choses comme ça.
3: On est on est sur une approche très picturale. C'est aussi nouveau par rapport à telling lies, qui était beaucoup plus sur le texte, sur l'écrit, sur mmh. les mots. Là, on est sur une, une authentique euh, logique point and click en fait. Avec un rapport direct à l'image, à, à des éléments dans l'image. Et il faut être rappelé rapidement que la mécanique centrale du gameplay, c'est la viola Donc c'est ce, ce, ce système old school de montage avec des où une bobine est insérée et dans laquelle on permet de qui permet de visionner un film en faisant du ralenti sur l'image, du ralenti pour d'accélérer, etc. Ou de, de voilà, c'est une machine de montage. Et en fait, le gameplay, il est centré là-dessus. C'est-à-dire qu'en tant que joueur, on manipule cette viola à longueur de temps virtuel euh, qui va nous permettre comme ça de, 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 bah, de jouer avec les films de les, de les avancer, de les reculer avec, avec cet hypertexte pictural, pardon c'est euh, important, cet hypertexte euh, pour passer d'une image à l'autre de renvoyer d'un film, il y a trois films euh, et on va passer d'un film à l'autre via des éléments communs ça va être un rappel ça va être euh, un objet ça va être une lampe ça va être un, une pomme enfin a, voilà ce sont des échos entre, entre les trois films je suis, je suis assez d'accord suis... enfin, honnêtement je trouve ça bien que tu utilises le terme hypertexte parce que
2: fondamentalement je pense que c'est la même chose que Her Story et euh, Telling Glass*. pour moi c'est mm -hmm. pareil ouais. juste c'est pas mais dans le texte sauf qu'il déplace
4: du texte vers l'icône en fait oui qui...
2: mais mm -hmm. en vrai le texte existe dans le script dans la manière dont le ah bah film est a été tagué. conçu tout oui, est tagué oui mais c'est de, de cinématique. On l'écrit comme ça Mais pour moi ça reste un peu la même chose non, pas Le dans rapport le il est très
4: différent je suis pas d'accord Parce que dans l'hypertexte Pense à ton expérience de jeu par rapport au jeu de, de Barlow Dans l'hypertexte Il arrive forcément un moment Où tu butes oui, Où tu as bon l'impression bon. d'avoir épuisé le, le, Les mots qui te venaient en tête immédiatement Tu as noté ta petite liste Et tu, tu tournes en rond Là, c'est un peu différent parce que tu es toujours dans un mouvement. Enfin, moi, en tout cas, le jeu, je l'ai la traversé quoi. toujours dans, la dans, 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 dans le mouvement de l'image, euh, dans le me... ping-pong entre les vidéos. alors Oui, c'est en, bon, vrai, coup, en vrai un vrai, jeu qui appelle vachement moins le, 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 la pause et l'interruption. Le, et, et,
2: le, et, et ben, je pense que même... ça dépend de la manière dont tu joues au jeu parce que moi, il y a vraiment des moments où je vais, bon, je vais où maintenant, quoi, et je, je savais plus quoi faire et il a fallu que j'aille dans des films. Enfin. Ou peut-être que j'ai pas eu l'idée en voyant certains éléments pour créer un match cut pour aller ailleurs, mais enfin ai, je me suis retrouvé avec le même genre de, de réflexion puzzle euh, dans Her Story Telling Lies* et ce jeu là. Je, je trouve que je trouve c'est assez fondamentalement la même chose à titre personnel. Après... alors
0: moi je suis, je suis plus je suis plus d'accord avec Marius, mais ce qui moi m'a amusé vraiment c'est et je pense qu'on pourra en discuter et, et tout ça, c'est que euh, c contrairement à Telling Lies and Her Story où je pense que ça crée un... En fait que Telling Lies and Her Story crée une sorte de mouvement intellectuel chez le joueur euh, qui est assez proche d'un joueur à l'autre. C'était euh, euh, commencer par les noms propres, euh, et puis après, euh, sur les détails, sur les événements, sur les ch choses comme ça. Non, on ne joue, que... joue pas du tout pareil. ailleurs. Ah bah Moi, je tapais plein de noms
2: communs, euh, bah bah écoute, des éléments. Mais, euh, et et, et mais là, bon. c'est un
0: peu la même chose. C'est euh, que chacun va avoir sa façon. En discutant avec Marius, par exemple, on s'est rendu compte qu'on n'avait pas eu du tout la même façon de, ah de mais... progresser parmi les images c'est-à-dire que Alors, Marius ça, plus... je, crois, je crois que j'en ai discuté c est, c est avec
4: Marius et je crois Anouf. que Marius a une façon très
0: particulière
2: c'est le, le, le
4: côté formidable de, de, de Sam Barlow c'est qu'on ah ouais, s'approprie le jeu ouais. le jeu est tellement ouvert dans ses mécaniques qu'on se l'approprie exactement comme on veut un open on peut noir, être extrêmement ouais. méthodique on peut oh. être complètement bordélique On peut. Enfin...
2: t'as été tellement méthodique Marius
4: <rire> oui j'ai été contre mon instinct naturel et contre ce que je fais d'habitude dans les jeux Barlow mais ce qu'on devrait peut-être préciser avant de, de, de se lancer dans les façons de jouer, c'est dire que là où le jeu vidéo, enfin le, le rapport entre le cinéma et le jeu vidéo, il est ancien, il est naturel, il est partout. Là, c'est complètement différent parce que c'est pas tellement une façon de mimer le cinéma qui est évidemment partout dans le jeu visuellement, mais c'est le cinéma est le sujet du jeu, c'est le gameplay du jeu aussi dans une certaine mesure avec la moviola avec le fait de naviguer dans les bobines, il est partout en fait. Et puis c'est même l'espace de jeu, puisqu'on est dans... Il enfin, y a vraiment ce truc d'être entouré de... d'être enfin, dans une salle de montage, entouré de films, et il faut pousser, trouver son chemin. Et, et du coup, le cinéma, on l'a jamais vu comme ça. Et, et même.
3: Pardon, c'est qu'à la fois, tu es, es dans la salle de montage, enfin, sur l'appareil de montage, et en même temps, tu es sur les, les scènes elles-mêmes, puisque tu vas aller euh, pointer, cliquer avec ton curseur sur les objets euh, de l'endroit ou les personnages. C'est-à-dire qu'à la fois, tu es sur, une, sur un banc de montage, et en même temps, es tu déambules quasiment sur les, sur, les, sur les lieux de tournage, en fait.
4: Bah, tu es dans une position complètement inexistante ailleurs. Enfin, c'est un truc mmh. très nouveau par rapport au cinéma, où tu es à la stéphile, fois spectateur parce que tu essayes de comprendre ces films. Tu es devant trois films dont tu ne sais quasiment rien sans indicateur. Tu essayes de recoller petit à petit pour que, pour qu'il fasse histoire, mais tu, tu, en fait tu regardes chacun des extraits en tant que spectateur en essayant de comprendre de mm. quoi on te cause. Tu regardes chacune des bobines en tant qu'enquêteur en disant en cherchant dans l'image non plus le personnage mais l'actrice qui est en dessous et ses rapports en mm. plateau avec les autres acteurs avec le cinéaste et tu rajoutes une couche par derrière, que tu découvres tardivement, enfin plus tard, mmh. où mmh. tu comprends qu'il y a un méta-récit, qu'il y a dans tout ça des fantômes dans l'image, cachés dans l'image, et c'est complètement, enfin, c'est une façon d'approcher le cinéma qui est complètement nouvelle et qui a jamais, enfin, c'est juste stupéfiant, quoi.
3: Ouais, euh, alors, alors, ce qu'il faut, ce qu'il faut quand même souligner, moi, ce que je trouve intéressant, évidemment, chez Barlow, c'est qu'il s'inscrit dans une euh, tradition full motion vidéo qu'on connaît depuis des années, euh, qui, en général, et je crois qu'on en avait déjà un peu parlé sur Telling Lies, hein, qui est plutôt, euh, un genre qui va être ultra démonstratif sur la façon d'interpeller le joueur. Hein. Les, 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 les grandes heures de la full motion video aux années 90, c'est un personnage, un acteur devant toi qui dit Hé, hey, toi le joueur, tu vas prendre ta manette et tu vas faire ça, ça, ça." Et là, on est à l'opposé total. C'est vrai ça. que t'as que... raison. Mais, euh, non, mais est... Il est très franchement, c'est pas un jeu facile d'accès. Mais j'avais dit la même chose sur *Telling Lies*. C'est-à-dire qu'on est sur un labyrinthe narratif. C'est-à-dire qu'on arrive, il n'y a aucune clé. C'est-à-dire qu'on te dit effectivement, débrouille-toi avec ta, 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 ta machine de montage. Passe de la bobine, bouffe de la mode, c'est bouffer de la bobine. C'est-à-dire que vraiment, tu vas avaler des des minutes et des minutes, voire des heures de bobines et de films, et débrouille-toi avec ça. Euh, effectivement, l'appréhension des trois films, elle se fait un peu dans la douleur, cest qu'il faut se repérer, c'est pas immédiat, il n'y a aucun, quasiment aucun indicateur, on a un système de rangement, de classement, euh, comment dire, des, des passages dans l'interface, dans dans mais c'est pas inévident, cest qu'on est vraiment perdu au début, et, euh, mais ça fait partie du, du trip de, de Sam Barlow, depuis, depuis maintenant ces deux, J'sais trois derniers jours. Je trouve que c'est moins
2: violent que dans Telling Lies, moi. Je... Ouais, bah, après, là où je suis pas ah,
0: d'accord, c'est alors... dans la douleur. Parce que là, j'ai trouvé qu'il y, y avait une sorte de bonheur, au, co au contraire. Enfin, c'était. Euh... Oui, mais, je là, en termes quand, de construction. Quand tu tombes
2: sur narrative. un Minsky avec les, les sous-titres en couleur, tu sais que tu es dans un film qui est plus récent que, par exemple, Ambrosio, qui est le premier film qui est. Ah, mais euh... tu reconnais. Ah, mais non, mais mais de la toute façon, c'est
3: qui... extrêmement les, identifié. Parce que. Les trois, ouais, tu les reconnais tout de suite. C'est trois, trois, trois moments euh, d'histoire du cinéma. Et, Et on va.
4: sait exactement où on est quasiment euh, ouais. à la seconde près. C'est que... pour
2: ça que je ne suis pas, pas d'accord avec le... Dans la douleur, je pense qu'on se repère au contraire temporellement beaucoup plus facilement que dans un Telling Lies, où euh, c'est quand même toujours le même personnage quasiment qui parle dans Telling Lies. Euh, c'est
3: euh, beaucoup plus simple euh, de manière euh, sen, sensorielle, quoi. Tu vois, c'est où on en est, quoi. Ouais, bah, ce que je veux dire, c'est que tu n'es pas accompagné. Il faut vraiment construire sa propre, ce que tu disais, Marius. Hein, c'est que chacun... Ce qui est vraiment intéressant, c'est que chacun se construit l'histoire à sa manière, en piochant à droite à gauche, en manipulant ce, cette table de montage. Euh, moi, il m'a fallu un petit moment pour adhérer. Moi, je vous cache pas, peut-être les deux premières heures, j'avais vraiment du mal. J'étais vraiment perturbé par ce côté euh, labyrinthe un peu incompréhensible, on a du mal à se repérer, on n'est pas très à l'aise avec euh, les personnages, les remettre en situation. Je trouve vraiment que le début est très perturbant. Et puis, et puis il y a une bascule au bout d'un moment, on commence vraiment à repérer, on commence à, évidemment à identifier les trois films qui sont... On sent, mais on en avait parlé lorsqu'il avait été annoncé dès la, la bande-annonce, il y a un amour de Barlow pour le cinéma, et je pense bah, que oui, ça, oui. vous l'avez évoqué avec lui, ça transpire. C'est un jeu qui transpire, mais c'est plus que l'amour du cinéma, c'est un, un fétichisme de la pellicule, c'est un, non, un là, fétichisme du tournage. C'est l'expertise un expertise. quoi. Une expertise, euh, on sent ouais. qu'il y a un amour du, de... de... C'est quoi le cinéma C'est le, le paraître, c'est ce qu'on met en scène mmh. devant, devant, devant un écran, c'est ce qu'on va créer comme émotion chez le, le il y a spectateur. Ju juste un
0: point technique parce que j'ai peur de l'oublier mais on ne va pas l'oublier mais c'est euh, ce qui est assez fou pour un jeu vidéo et on sentait déjà que c'était le, le, le cas dans Her Story et Telling Lies mais c'est encore plus visible ici c'est que il y a un talent de direction d'acteur il y a un mmh. talent de réalisateur propre oui, lumières, de la part de Sam Barlow euh, qui est corps. absolument folle c'est fou le talent ouais. c'est c'est que bah c'est super quoi enfin que c'est bien joué enfin je trouve que les acteurs font un boulot absolument fou parce même que même en euh, répétition des fausses répétitions partout. et comme même disait Marius Mar c'est que ils doivent jouer deux épaisseurs différentes, entre guillemets. Mmh. C'est-à-dire que même quand ils jouent le scénario du film, ils doivent jouer d'une certaine manière avant ou après la prise, voire parfois pendant la prise, pour qu'il y ait la deuxième lecture. C'est-à-dire que nous, on regarde et le film parce qu'on a envie de savoir l'histoire d'Ambrosio, l'histoire de Minsky, l'histoire de Everything, uh, Two of Everything. Et on, on a aussi envie de connaître l'histoire de, de Marissa Marcel, des acteurs, de, euh, des, des acteurs et des réalisateurs qu'on qu voit à l'écran. Et, euh, et, et donc voilà, et donc il euh, y a parce quand même... C'est super bien jouent. joué, c'est super bien tourné en fait.
2: Ce qui, ce qui est assez marrant à cet égard, c'est qu'il jouent parfois des personnages qui jouent très mal. Et, oui, <rire> oui. et, et je trouve qu'il jouent
0: très bien les personnages qui jouent très mal. Genre dans Ambrosio,
3: c'est surjoué, il cabotine de ouf, et c'est marrant. Non, mais ce, que, ce qui est très fort, c'est qu'on est sur une forme narrative que seul le jeu vidéo peut permettre, parce qu'on ne peut pas imaginer ça sous une autre forme que sous forme interactive avec mmh. le joueur qui est derrière sa table de, de, de montage. Et, euh, et ce qui est vraiment intéressant, je trouve, c'est qu'il bah, te fait manipuler... Euh, euh, des pellicules, des séquences tournées d'une manière que t'as jamais t'as jamais eu euh, cet, cet usage-là en fait, à moins d'être monteur de, de cinéma mais c'est pas, pas le cas de tout le monde il bon, y a ce petit moment, encore une fois, après les, les premières heures un petit peu plus compliquées où on se sent un peu perdu, il y a ce moment où tu as, as un déclic, alors, il faut pas spoiler c'est pas évident, mais il y a des moments où tu t es dans Blow Out ou de, 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 de Palma ou Blow Up, peut-être plutôt, plutôt Blow Up où tu vas commencer à manipuler l'image où tu commences à à vraiment ressentir euh, le, le, ce, ce, ce contact à la pellicule et on l'entend avec le bruit on c'est un jeu moi, que je recommande vraiment moi j'ai joué sur, mon, sur une grande télé enfin tu peux projeter, bah, moi j'ai joué sur un, sur un PC avec l'écran euh, euh, projeté ce qui était moins le cas sur Telling Lies je pense qu'il s'y prêtait moins, là il y a une vraie expérience sans en dire trop, c'est important d'avoir une expérience euh, audiovisuelle maximale parce que il y a plusieurs, euh, vous l'avez dit, il y a plusieurs, euh, comment dire, le jeu il dialogue avec toi, mais par plusieurs moyens. Euh, il y a plusieurs stimuli à ne pas louper, il y a des choses, vraiment, c'est très riche. Il faut y jouer euh, à la manette
2: d'ailleurs, on ne l'a pas dit, mais il faut y jouer non. à la manette.
3: Ou pas, pas moi je l'ai fait à la souris,
4: mais. Moi, clavier, clavier, souris. souris bah, moi, euh, moi, moi, clavier, oui, je, je sais, pareil. on
2: peut, ah, j'ai pas dit qu'on peut pas, j'ai dit qu'il vaut mieux y jouer à la manette. Mais vraiment, j'ai déjà eu mais des potes qui ont joué à Immortality, qui ont raté des Q parce qu'ils ne jouaient pas à la manette. je vous dis, casse manette, c'est le. Il y a vraiment, tout le jeu est construit autour de ça. Il y a des gens qui ont tourné en rond pendant un moment parce qu'ils n'ont pas eu les cues. Et euh...
4: ouais, ouais, ouais. Je pense qu'il faut regarder les, les options de commande et voir euh, si vous jouez au clavier. Ne pas oublier des détails de, de, de maniement de l'image qui ouais.
3: sont importants. Important. Ouais. Je
2: pense que On a ah, parlé, euh, un truc. Je, parle, je parle surtout de la vibration, euh, Marius. Ah, pour le coup, oui, mais tu
4: as autre chose que la vibration qui est importante.
3: L'expérience audiovisuelle est, est capitale sur ce jeu-là. Jouez-y peut-être sur un bel écran avec du son qui va bien, parce que c'est important dans l'expérience. Ce que je disais tout à l'heure, c'est que c'est marrant, c'est que pour moi, la full motion vidéo, elle, elle force toujours, enfin celle des années 90, elle forçait le rapport au joueur, le dialogue, elle surjouait le dialogue. Là, je trouve que ce qui est intéressant, c'est la montée en puissance. C'est-à-dire que le jeu, au début, il ne te parle pas. C'est-à-dire que tu as des personnages qui se parlent entre eux. Toi, tu es totalement étranger. Tu es complètement étranger à ce qui se passe. Par contre, quand le jeu commence à, à, à créer un dialogue par différents moyens avec toi, je trouve que c'est saisissant. On ne va pas en dire plus. Mais je trouve qu'il y a un, une manière de créer un, un, un dialogue entre le joueur mmh. et le jeu qui, qui, qui est assez euh, qui est assez. Moi, j'irais même
4: plus loin que toi sur rapport à la FMV. C'est que souvent, la FMV il y a toujours cette petite distance où on se dit effectivement c'est surjoué ouais. ou ah tiens là il est vraiment juste ou il y a cette distance avec le joueur il y a toujours un truc ouais, ouais. qui est, qu est limite et, et l'idée c'est de réduire au maximum la, la distance qu'il y a avec le cinéma là je trouve qu'on va on fracasse 50 fois ce, mmh. ce plafond de verre ah, c'est ouais. que j'ai l'impression que jamais je n'ai regardé une actrice comme j'ai regardé Marissa Marcel ouais. où tu scrutes chaque mmh. détail du jeu mmh. Et ce qui est stupéfiant, c'est que tu, tu trouves de la matière. C'est que cette, cette Manon Gage, l'actrice qui joue Marissa Marcel, dans la vraie vie, mmh. est stupéfiante. C'est quelqu'un qu'on n'a jamais vu. Et là, tu vas chercher mais des, des détails de regards qui sont
2: fous. Elle passe son temps à sonder ton âme, là. C'est euh, incroyable. Et vu que le, tout le, le jeu
4: consiste ouais. à revenir, à vraiment à manipuler les plans, quoi, à, à manipuler mmh. les trucs à la seconde près pour aller chercher des images en, en plus c'est complètement fou, enfin, je trouve que dans le rapport au cinéma et à la cinéphilie qu'on peut avoir mmh. le jeu est, est incroyablement enrichissant et il peut s'apprécier vraiment de différents enfin, je trouve qu'il y, y a aussi des, des tas de sous-couches euh, qui, qui sont rajoutées sur, sur l'histoire du cinéma qui sont passionnantes quoi. Ouais. qui sont pas nécessaires je pense qu'on n'est pas obligé de se dire que euh, le réalisateur d'Ambrosio de, de, ça te parle de Hitchcock, ah, bien sûr, son,
5: rapport évident,
0: bien
4: femmes, sûr. son rapport aux femmes, son rapport au, 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 au et, le et côté oui, contrôle vraiment. fric <rire> et machin. Si tu, enfin, si tu le sais, c'est hyper satisfaisant. <rire> que, y a un truc de très très fin. La gueule dedans. du Real d'Ambrosio. La,
2: la gueule, la gueule du Real d'Ambrosio laisse assez peu de doutes sur qui est visé euh, par Ambrosio pour le coup. Euh. <rire> mais ça raconte. Oui, mais ça raconte du -texte cinéma aussi
4: sur sur Hitchcock qui a mis du temps à émerger, son rapport avec les actrices, son côté. Enfin, le petit problème MeToo avec Hitchcock, mmh. qu'on qu qu a, a tendance à, à un peu passer sous le tapis derrière le côté maître, qui est là évoqué, mais c'est enfin, qui, qui un jeu qui est super riche thématiquement. Mmh. Vraiment. Enfin, je veux dire qu'il y a une profondeur. De, 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 de discours qui est stupéfiant.
2: Ce qui est cool par ailleurs, puisque enfin Barlow a souvent dit qu'il était fan de Hitchcock, mais en même temps il les, il les gratine bien et c'est chouette quoi. Tu vois. Donc mm -hmm. euh, c est c est encore, encore une fois, va... c'est
0: quelque chose dont on parle dans l'entretien qui va qui va paraître. Justement bah,
3: cette façon de. Quand, faut, 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 la difficulté c'est de pas trop spoiler parce que c'est vraiment un jeu. Moi, moi j'avais rien lu dessus, j'avais mis des écoutilles en dehors des, des trailers trailer, Patrick, dont on avait Patrick, parlé euh, ici. Euh, ah, pense ça, je pense que c'est important de. Je disais de ce début de jeu qui est pas qui est aride qui n'est pas facile mais ça fait complètement partie de l'expérience de se creuser sa propre euh, comment dire euh, appréhension de l'univers et, et sûr, des films sûr. etc il y a un rapport à l'image moi j'aime beaucoup la full motion vidéo parce qu'en général bah, c'est des jeux de tir ça va être des jeux de combat etc là il y a presque un rapport Moi, ça m'a rappelé des, des bons moments du jeu X-Files c'est tout bête ce que je veux dire ou pareil on baladait son curseur comme ça dans les, dans les décors il y a il y a une appréhension presque tactile des décors, je trouve, dans, dans, dans ce jeu, avec euh, bah, ses ralentis, le fait d'aller chercher... Euh, et Moi, j'imaginais, en jouant, je ne peux pas m'empêcher de penser euh, au côté développement, où chaque cellule, chaque objet a dû être localisé sur toutes les bobines avec, euh, je sais pas, moi, une pomme, elle est suivie. Alors, j'imaginais des codeurs qui avaient programmé bah, le repérage de telle pomme qui, qui est déplacée pendant, un, pendant une séquence. Et, euh, mais moi, je suis assez d'accord, ce côté aride euh, surprend au début, mais finalement, comme tu l'as très bien dit, Marius, je suis assez d'accord sur le côté euh, on n'est jamais complètement perdu parce qu'on va relancer une bobine et, et ça, reste, ça reste agréable à, re, à reparcourir à aller chercher un objet qu'on n'a pas vu ou à essayer de, de trouver une nouvelle euh, connexion hypertexte picturale et ça je trouve que c'est c'est plus accueillant que le, le mur telling lies et ouais. ça je trouve que c'est vraiment c'est la grande non, différence. Surtout, euh, en... Telling
2: lies avait un problème à mon avis euh, même de conception euh, mais c'est c'est au delà de ce qu'est telling lies en tant qu'idée et concept mais genre telling lies était bien moins agréable à jouer que euh, que ce, ce voilà, oui, est du
4: qui,
3: est, on est... qui est vraiment agréable quoi. Ouais. On est sur du pur poison donc c'est. Moi j'aimais
4: beaucoup, beaucoup hein, telling lies je trouve que le, on a enfin je trouve que c'était un truc complètement enfin hyper ambitieux il en parle très bien d'ailleurs dans le jeu ce, ce côté choral où tu ah, ne sais le, pas dans du tout tu veux dire. ouais où on ne sait pas du tout ce qu'est le sujet du, du jeu et, et la façon qu'on a en fait d'influencer en la regardant euh, l'angle le, le, par lequel tu approches le truc mais là c'est vrai que c'est marrant en fait tu vois, parler de parler des expériences de, de la façon dont on a traversé immortality mmh. ça dit aussi la le côté unique des jeux de Barlow
3: même si euh, tu, tu peux moi Erwan m'a filé un coup de main hier parce que j'étais bloqué sur un truc et mais comme j'ai filé un coup paix, de main à
4: Erwan et c'est des trucs et c'est normal c'était essentiel c'était
3: essentiel tu m'aurais pas donné ce tuyau là je, 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 je pense que j'aurais pu continuer à, à regarder des heures de, de, de visionnage ce qui est pas désagréable hein. <rire> non bien sûr que non mais tu cherches tu cherches mais euh... en fait ce qui est, ce qui est beau c'est qu'au delà du jeu et de, de,
2: des twists et de, des petites surprises de gameplay qui se cachent derrière Immortality et normalement on tombe dessus quand même naturellement enfin moi Hmm. on peut peut-être parler de ce Woe Effect la première fois que ça arrive quand même ouais, dans le jeu voilà. sans en parler mais mmh. moi la première fois que ça m'est arrivé j'ai eu un peu peur, enfin ça m'a fait peur. Ah mais non, bah, mais
3: non, bah, vraiment, il la... y a
2: un choc visuel, mental, il y a une dissonance cognitive totale qui arrive parce que votre cerveau s'attend à quelque chose et c'est autre chose qui arrive. Tu as ce moment-là, ce wow effect, qui moi, je me rappellerai toujours de quelle ah scène bah, c'était. Bah oui. Moi aussi, euh, où on vraiment, a pas je... Waouh, tu te prends une
4: claque
0: et, <rire> et, là là encore, et là encore, la force de Barlow, c'est que ce wow effect va arriver à un moment donné sur un truc donné différents presque pour chacun. Pour
6: tout le monde. Ouais. Et
0: c'est la force ouais. de, de cet open world euh, visuel, entre guillemets, dont, dont tu parlais aussi Marius, tu vois, de, de, de cette façon, de cette liberté dingue qu'on a en, en, en explorant en fait.
4: Et surtout, c'est un truc d'une richesse, encore une fois. Il enfin, y a vraiment un premier moment de vertige qui est euh, hyper impressionnant, qui se dissout petit à petit euh, mmh. au fur et à mesure, jusqu'à ce que tu tombes sur un second que tu ne vois pas venir mais enfin je veux dire c'est tu as des séries de moments de vertige mmh. comme ça
5: mmh. qui,
4: sont de, de, qui sont de qui sont stupéfiants et d'autant plus enfin stup... d'autant plus qu'en fait ils sont accessibles dès le début qui sont qui sont mmh. pas yes. mis en évidence mais qui sont là quoi. Mmh. Et c'est juste une c Ah si non mais tu as, as plein de choses où, qui, te, qui te sont données dès le départ mais que tu ne juste tu ne mesures pas tu n'as aucune idée de ça.
0: C'est comme le fait de mettre les bons mots-clés dans Her Story, il y avait toujours, il y avait toujours ce, ce, ce truc que tu mets le mot-clé à la con que personne n'attend mais t'as aucune raison de le mettre mais si tu le mets, t'as fini le jeu dès le départ. C'est ce en
2: fait. un peu ce qui m'est arrivé avec Her Story, c'est pour ça que j'avais pas eu une expérience incroyable avec Her Story j'ai bien apprécié mais ouais. c'est vrai euh, que j'étais tombé sur le, le big reveal juste avec un mot quoi.
4: Et t'as toujours ce problème de la fin, Donc, toute façon, enfin, on en parle beaucoup aussi dans l'entretien, je trouve que c'est intéressant mais il y a toujours ce problème de comment on finit un jeu, Sam me euh, Moi, au bout de 5 heures, je suis tombé sur une explication, sur, enfin, sur une vidéo clé qui me donnait un élément clé d'explication que j'étais incapable mm -hmm. de comprendre. Et il y a deux façons de réagir à ça. C'est soit tu te dis, bah, putain, fais chier, c'est nul, euh, mm -hmm. c'est vraiment une tanche, comment, 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 je ah. peux, comment il peut me donner ça maintenant alors que je suis pas... Enfin, c'est raté, quoi. Il y a, il y a mm. un effet de, de manche qui est, qui est cassé. Ou, au contraire, tu vas te dire, bah faut que je creuse. faut ouais. que je continue à creuser dans tous les sens et que, et que je qu m'explique ce que je viens de voir.
0: Bah Moi, moi, en, en, en gros, en gros, juste, je te redonne la parole, Marius, mais moi, j'ai eu le générique de fin, entre guillemets, au bout de 5 ou 6 heures et je considère avoir bouclé le jeu, euh, j'en dois en être à 19 heures de jeu. Donc euh... oui, j'ai
2: vu comment tu passes 20 ans. Enfin
3: bref, <rire> tu ah, en Il il si, y a plein de, aucun problème. Et a, je me suis Il y a tellement
4: hein. de couches que... mais Ce qui, ce qui ah, est intéressant,
3: ouais. c'est que en dehors des trois films qui convoquent trois grands genres cinématographiques, hein, donc tu as le, le film historique, euh, tu as le polar 70s et puis tu as C'est quoi C'est une sorte de comment on pourrait. dire hein, c'est de... le thriller,
4: thriller, thriller années 90 années en entre ouais, euh, le basic instinct. Et ouais, le, qui... le téléfilm du samedi soir, euh, TF1, ça, quoi.
3: Hollywood Night, euh, voilà. Et du coup, il y a ces trois films, ces trois genres. Mais le jeu lui-même convoque différentes, euh, sans en dire trop, différents genres. C'est-à-dire qu'on passe, euh, euh, toi-même, tu es dans un mode thriller quand tu fais ton enquête. Et puis il y a des bascules euh, en termes d'ambiance et de thématique dans l'univers même du jeu je sais pas si je suis clair dans ce qui se passe autour de soi dans le jeu et, et, mais au delà tu
4: disais des genres mais tu pourrais même dire trois époques du cinéma parce que c'est vraiment mmh. l'époque des studios avec enfin euh, c'est vraiment le, le, ouais, le, le grand Hollywood ensuite as le nouvel Hollywood avec euh, le, le, tout ce que ça implique en termes d'esthétique et de, de rapport aux acteurs et qui est très différent moi un truc qui m'a vachement touché dans, dans, dans le jeu c'est pas du tout un spoil mais c'est que je, je trouvais j'étais dérangé par le fait que en fait moi j'ai joué de façon hyper méthodique en, en, en débloquant plein de vidéos et en, en enfilant les vidéos par, en suivant l'ordre dans lequel ils étaient tournés, ce ouais. qui n'est pas forcément l'ordre de l'histoire mais au moins je suivais un ordre et le truc qui m'apparaissait petit à petit c'est que bah les films sont de moins en moins bons que mm. euh, c'est de moins en moins intéressant mm. Et ce qui m'a vachement surpris, c'est que ça fait partie des sujets. Enfin, que le jeu te le dit. Ouais, oui. Le jeu, à un moment, le reconnaît et l'intègre et dit Mais t'inquiète pas, c'est normal. C est, c est... Ça fait partie de l'histoire aussi. Ouais. Et c'est ça, c'est vraiment. Mais c'est pareil. C'est des... un vertige qui n'en est qu un que si tu... Tu... tu es dérangé par ce. Par cette, euh, cette transformation de la qualité ou cette transformation du. Et, mais c'est des petits instant. trucs comme ça, des petites façons de te taper sur l'épaule qui
3: sont. Mais... Et les switches, hein, parce que tu passes d'un film à l'autre comme ça, d'un instant à l'autre en quelques secondes, et du coup, le, le clash des ah, pellicules, le clash des technologies, le clash des filtres est saisissant. On s'y y y a a habitue. un rapport hyper sensoriel à l'image. Ouais. Ce à un moment ça, on l'intègre complètement on passe naturellement des années 60 aux années euh, 99 et finalement au bout d'un moment ça devient une sorte de magma d'images mais euh, c'est fascinant aussi pour ça il euh... faudrait quand
4: même repréciser c'est très con hein, mais euh, qu'il y a d'autres écrivains dessus ouais. je sais pas si c'était ouais. le cas sur les autres trucs et quand ah même, ouais. il y a trois voilà. scénaristes
2: avec lui je crois hein.
4: ouais, t'as Barry Gifford c'est quand même le mec qui a écrit C'est Laure Lula qui a participé à Lost Highway euh, à écrire Lost Highway avec euh, David
3: Lynch il y a on n'a pas, pas dit lynchien, tiens ouais. d'ailleurs, on n'a pas dit bravo, on l'a pas fait.
4: Oui, mais euh, oui, c'est <rire> fondamentalement lynchien, euh, mais ça, ah, ouais. à la limite, tu le comprends, de, y a, tellement. Y a
2: un peu plus de Kubrick, euh, je trouve, euh, dedans que de Lynch, je trouve, mais je pense. que Ça dépend Alors, de. Le Langage,
4: de... c'est quand même. Euh... Ouais, je sais pas. Moi, ouais, dans la dans la c est, c est dans la, dans la composition des
2: plans, je voyais beaucoup plus de Kubrick. Que de dans le non
0: linéaire, je trouve que c'est très Lynch aussi. Très oui, Lynch, bien, bien sûr. Ouais.
2: Mais moi, je pensais en fait en prenant les films euh, mmh. de manière linéaire, je, je trouvais que les ceux qui étaient mis en avant, c'était
3: Hitchcock et Kubrick surtout, plus que Lynch. mais après Lynch. Euh, bon, Pardon Marius, je t'ai coupé ah. sur, sur Lynch, parce que c'est vrai que j'ai sursauté quand t'as dit Lynch. Parce de, que de toute, toute façon, tu vie. retrouves des images oui, de petit.
4: tous, les, tous les, les psychopathes de, de la gemellité. Donc, <rire> T'as Hitchcock, t'as Lynch, t'as Enfin, t'en as plein. Tu peux vraiment euh, mettre ta propre cinéphilie en scène dans le jeu, c'est ça qui est, est assez clair. marrant. Ou pas mmh. du tout, et tu seras pas paumé non plus, parce qu'il y a non. quand même des récits là-dedans à, à aller Pas besoin d'être
2: cinéphile pour apprécier le jeu, c'est ça qui est chouette.
4: Ouais, mais par contre, je pense que c'est un vrai plus. Il y a un vrai... Euh... Ouais, enfin, je pense oui. que c'est pas anodin de, de... Si tu connais un petit peu le nouvel Hollywood, tu trouveras des, des petites satisfactions, des Mais c'est pas un deal, c'est pas un deal fera... Voilà, non, mais ça te fera sourire différemment, peut-être. Ou... Et dans les écrivains, donc il y a Barry Gifford, il y a Alan Scott, qui est euh, le co-créateur du jeu de la dame, que, comme, voilà, mm. et euh, Amelia Gray, qui avait participé à la série, euh, très belle série télé euh, Netflix euh, Maniac, et à d'autres ah, trucs oui. dont j'ai oublié. Mister euh, Robot, non Mister Robot, ouais, que j'aime moins, mais Maniac, c'était. Un... Je trouve qu'il y a aussi un petit peu de ça dans...
0: Dernier point sur euh, Immortality, rapide, euh, mais je pense que c'est aussi important parce qu'on est... Comme Her Story, comme Telling Lies, on est sur des jeux très spécifiques qui ont une telle identité et c'est, euh, j'irais presque à dire, c'est un peu comme les casques VR, c'est difficile de vraiment expliquer ce que c'est, euh, il faut y jouer, euh, c'est euh, un, un peu comme ça. Euh, là, la particularité quand même d'Immortality, ça arrive, c'est arrivé, parce que le jeu est sorti euh, toute fin août, euh, c'est arrivé sur Netflix et c'est arrivé non, sur le Game Pass. Ça va arriver, ça, ça va arriver, ça sur...
4: arriver. Il a été repoussé in extremis sur Netflix et Ah euh, pardon, j'avais iOS et c'est
0: sur le Game Pass, mais c'est sur le Game Pass. Et c'est sur le Game Pass. Mais c'est
4: évidemment, c'est évidemment super que ce soit sur. Alors, le problème, c'est que on dit c'est super, c'est sur Netflix. Ça serait pas mal que les gens comprennent comment marche le service de Netflix en termes de jeux vidéo, parce que c'est pas non plus. Tu branches pas et tu lances pas ton truc comme tu lances une série. Ça t'oblige à jouer. Là, on n'a pas, enfin, on n'a pas pu vérifier, mais a priori, il n'y a aucune façon de jouer sur ta télé ou. Alors que c'est fait pour ça. Ça, ça l'appelle évidemment ouais, bon. Mais, bah, mais ça va très bien se euh, jouer ouais, sur mais une vraiment... tablette Mais, euh... bon, mais en en voilà vrai,
0: mais...
2: Si tu, tu, tu le chromecast ou un truc comme ça Enfin deux moyen en vrai mais...
4: Donc
0: ça, ça sera sur Netflix, ça va arriver sur Netflix et c'est déjà disponible sur le Game Pass, donc c'est vrai qu'il y a aussi cette ouverture. J'espère que ça va amener pas mal de gens à ne serait-ce qu'essayer une heure, deux heures, peut-être rentrer comme ça de manière inattendue dans le jeu comme, comme ça peut le faire et, et découvrir comme ça cette, cette nouvelle, ces open world narratifs signé, signé
4: Sam Barlow. Tu sais, moi je, je trouve que c'est le plus grand jeu de Sam Barlow. Et, ah alors, oui, bah, c'est très loin, loin.
2: C'est quand même fort de surclasser story, il fallait se lever tôt quand même. Mais oui, je suis d'accord, c'est son plus grand jeu.
4: C'est le plus touchant, en tout cas, je trouve, le plus
0: renversant. Et donc, voilà, dernier. Immortality, développé par Half Mermaid, et qui est disponible à 17 euros, ce qui est quand même fifou.
3: Oui, incroyable.
2: Même pas, attendez, j'ai le prix exact, 16,79 euros. C'est même pas 17 euros. C'est fou. Non mais si
4: on est un tant soit peu curieux de ce ce que le jeu narratif peut proposer, mmh. c'est un chef d'œuvre. Enfin, ouais. C'est un... ça. C'est un truc complètement fou.
0: Avant de terminer cette émission.
2: On vous a gardé le meilleur pour la fin, ne vous en faites pas.
4: On
0: Des vous a gardé fait, le deux, trois pour petits la
1: fin. trucs dont on doit causer. <rire> Comme d'habitude, hein, s'il y a de la pub, bah, c'est maintenant. tank.
0: On revient, on revient, alors d'habitude on revient avec euh, l'avant-dernier et le dernier jeu, ou le dernier jeu s'il y en a que 3, mais moi j'ai eu envie, euh, parce qu'on en a fait, on a fait pour l'émission euh, bilan, et puis je me suis rendu compte qu'il y avait quand même un Discord qui avait plein de matériel à disposition... J'ai envie de faire de faire un revival minute culturelle. Écoutez les amis. Hein oh putain, j'avais oublié. C'était ça dans oui,
2: l'enveloppe depuis tout à l'heure. Mais tu oui, c'était ça,
0: c'était ça dans l'enveloppe depuis tout à l'heure. Ils sont, ils en peuvent plus. Vous avez pas l'image, mais ils sont au bord du gouffre.
4: Ils sont au bord du. La, du la gouffre. vidéo. J'étais. Hop là.
0: <rire> reviens, Mario. Reviens. Non mais reviens. Mais c'est incroyable ça. Comme vous l'avez compris, euh, sur, euh, dans le salon, euh, dans le serveur Discord de Silence on Joue, il y a un grand salon qui s'appelle DevTest. DevTest, et il faut reconnaître une image de jeu. Et il y a plein de fils de discussion avec plein de jeux différents. Et hein. donc, en fait, un peu l'idée. il y a même un fil de discussion qui s'appelle Minute Culturelle. Et donc, l'idée, c'est que je vais un peu piocher là-dedans et pour vous faire peut-être découvrir des types de jeux différents. Et en fait, on va commencer par une question alors qu'il est dans le salon Minute Culturelle. Hein. Donc, moi, je me suis Ouais, c'est bon, je l'ai trouvé. Non, tu ne vas pas dans le salon, <rire> tu ne regardes pas les réponses en temps réel. Ceci est interdit, monsieur, monsieur Chapuis, c'est interdit. Un tricheur. Tu ne ah. me bois
4: pas, tu n'as pas de problème.
0: <rire> c'est pas la peine d'éteindre <rire> la caméra. Donc, euh, nous cherchons donc, un jeu dont la légende... Alors, C'est une question posée par euh, Kellen Flighter. Euh, un jeu dont la légende raconte qu'une partie de son OST, de sa bande originale, donc, a été réalisée par Michael Jackson en personne. Sonic 3. Bon d'accord, ok, on a la réponse. C'est bon, bravo, Sonic <rire> Edge et 3. Ce n'est qu'il y a peu qu qu'on a appris de manière officielle que c'était bien le cas. Hein, parce que ouais. ça a été une légende pendant longtemps, mais c'était vrai. On fait une, une autre question minute culturelle posée par Fred701. Mais laisse-moi finir les questions, parce qu'il faut que nos oh, auditeuristes euh, puissent Désolé. jouer aussi. Ah hein, voilà. Enlève-moi le montage et rajoute-moi après. Non, <rire> non. <rire> Alors là, attention. Donc, euh, question posée par Fred 701. C'est l'unique jeu d'un studio créé pour l'occasion qui fermera suite à l'échec commercial de ce dernier extrêmement ambitieux et doté d'un budget très important. Le jeu ne s'est vendu qu'à 100 000 exemplaires. Premier indice. Donc, l'échec commercial est dû à l'éditeur euh, du jeu qui a été bien accueilli par la critique. Son créateur est une sommité dans le milieu du jeu vidéo et ce sera son, de, son dernier jeu en tant que réel. On est plutôt sur la fin des années 90. Hein. On est plutôt sur la fin des années 90. Et enfin, dernier indice et qui ramène à l'actualité, une version PlayStation
3: était prévue. Et grâce Pas de à Katana ou Pardon Daikatana Katana, non C'est pas Daikatana.
2: Bien reçu par la critique, Patrick, par contre. On a dit. Oui, bien reçu par la
0: critique. <rire> et grâce à Dotemu, Dot il est possible d'y ah, jouer. Ah, mais si, The
3: Last Express The Exactement Last Express. Oh. Eh, oui, bah, oui, très très grand jeu d'aventure, bien sûr. The
0: Last ah, Express, sorti en 99, et c'était le dernier jeu de...
3: Jordan Mechner. De
0: Jordan Mechner, le créateur de Prince of Persia. Le studio ah. en question s'appelait Smoking Car Productions. Eh,
3: C'est vrai, une grosse production, il a mis beaucoup d'argent dedans. C'est un jeu qui était en avance sur son temps tout simplement c'est pas toujours bon d'être là euh, trop tôt malheureusement mmh. et il était en temps réel enfin c'était un jeu incroyable avec des acteurs euh... bah, d'ailleurs ça nous renvoie peut-être à un jeu dont on va parler un peu après avec des acteurs rotoscopie avec un traitement graphique euh, vraiment vraiment exceptionnel un très grand jeu d'ailleurs je le recommande hein, si vous l'avez pas encore fait euh, allez-y c'est triste cette histoire je ne la connaissais pas c'est un peu triste euh, ouais. quand même
0: ouais et enfin, on va finir rapidement avec deux questions issues de pitch test. C'est-à-dire qu'on donne le pitch d'un jeu, il faut le trouver de quel jeu il s'agit. Pitch test. Alors, c'est euh, évidemment... Super princess pitch test. Alors, non, les, les, les deux sont, sont signés Runosaur euh, qui a lancé le, le serveur. Alors, c'est par la question peut-être la plus évidente. Voilà, c'est « Je commence par prendre des psychotropes dès le début du jeu. Je suis tellement stone que je ne suis même pas capable de trouver la bonne demeure où se trouve ma meuf. » Et je te passe l'intégralité à... du jeu à tenter de la trouver et je marche sur des trucs au passage. <rire> Le silence.
2: T'as une idée Patrick je... Mais je pensais mais en fait non. J'aurais dit Max euh... Payne
0: mais je crois qu'elle est morte
2: sa femme donc ça peut pas être ça. Ah non je sais c'est Silent Hill Non. Ah non
0: non, je prends Allez, des... il sa fille
2: dans sa lentille. Far Cry, c'est Mario, c'est pas Mario Et Oui, Bros,
0: bravo, c'est super Mario Bros. Super Mario Bros. Non, <rire> <rire> super Mario Bros. Non, ouais, super Mario marche,
2: Bros hein. Ah euh... oui, je comprends. Il ah oui, oui euh, d'accord, euh, j'ai euh... compris le
0: pitch. C'est un pitch un <rire> peu euh, rigolo, quoi, d'accord. Voilà. Euh, et deuxième pitch que j'aime beaucoup euh, de la part toujours des Rhinosaures. Euh, vous allez commencer et tuer sans trop savoir pourquoi, rejoindre un club sans trop savoir pourquoi ni comment, voir des gens vous aider, vous haïr ou mourir sans trop savoir pourquoi ni comment, et devenir roi mais sans trop savoir pourquoi finalement.
4: C'est pas la moitié du jeu vidéo ça <rire>
0: <rire> Non je l'ai pas. Ouais.
4: Clash of Clans Ça,
0: t'as quand même passé pas. tellement d'heures dessus, euh, Marius, dernièrement que...
4: Pas Non.
0: Non, Elden Ring. <rire>
4: ah, ah, on devient roi. Euh, on, moi, je ne suis pas pink, devenu roi. Pardon, pink, mais non Ah, ouais. Je me suis mis oh, au je suis champion de Rani, donc <rire> ça ne marche pas. D'accord, ok.
0: Euh, bref c'était le retour de la minute culturelle si vous voulez m'envoyer des questions inédites qu'on trouve pas sur le discord vous pouvez m'envoyer ça en message privé sur discord je suis toujours preneur euh, la seule contrainte il faut que le, nos chères chroniques heureuses aient au moins une chance minime de trouver euh, autrement c'est pas drôle on peut trouver parce qu'il y a des questions franchement il y a des questions dans les minutes culturelles ils sont obligés de mettre trois pages d'indices pour qu'on finisse par trouver <rire> en podcast ça, ça passe moins euh, donc, euh... donc voilà euh, petit retour on essaiera de faire ça oui, euh... tu la
4: poses au début et puis toutes les 10 minutes tu mets un indice ah
3: pas mal, pas mal. au milieu des critiques quand ça on s'ennuie genre une culturelle fil
4: rouge sur tout le, ouais. sur tout le truc Donc
3: ouais. là, le rendez-vous redevient euh... ah ouais. régulier bah, du écoute. coup hein, et la matière hein. oh, cette saison cette saison là je la sens on termine
0: cette émission on savait que ça allait être un peu long de toute façon on a les jeux de l'été à rattraper euh, celui-là est sorti un peu plus tôt en été il est sorti le 19 juillet euh, mais il fallait en parler il est signé euh, Interior Night et puis et puis voilà c'est un jeu d'aventure on... il y a une parenté peut-être réel, euh, supposé avec un certain Quantic Dream ça Bon pas bah
4: supposé parce que la, la, la patronne bah oui. du studio on, revient, est voilà, mais
0: on le voit aussi dans le jeu en tout cas ça s'appelle As Dust Falls
5: On the ground now You're making a huge mistake As
0: Dust Falls, on savait déjà de, cette, de ce parti pris graphique, un peu style roman photo, suite, superposition comme ça d'images fixes. On l'avait déjà vu, les vidéos c'était déjà annoncé, on se demandait qu'est-ce que ça donne en jeu, qu'est-ce que ça donne manette à la main, comment on va naviguer dans cette histoire. Patrick, qu'est-ce que tu en as pensé ouais. de ce As Dust Falls bah moi
3: moi c'est un jeu que j'ai fait euh, sur le temps pendant l'été, enfin je l'ai fait vraiment sur la durée euh, avec les différents épisodes etc et pour moi c'est une bonne surprise, j'étais assez inquiet en le lançant parce que justement ce côté euh, j'avais peur d'un côté un peu poseur, figé euh, qui allait contre ce qu'on peut attendre d'un jeu d'aventure narratif etc euh, on rappelle donc Interior Nights, donc c'est euh, Caroline Marshall qui a monté ce, ce studio, donc une ex euh, quantique Dream, euh, qui euh, qui est partie sans sans l'équipement de motion capture, hein, priori parce qu'elle a, a privilégié ce côté euh, est partie avec les Storyboarders, euh, euh, manifestement. <rire> mais, mais avec un des acteurs des Virenneurs, c'est marrant, on retrouve c'est drôle, ouais. là, on retrouve l'acteur qui jouait l'enquêteur le, bourru de Heavy Rain qui joue un, un personnage de, du jeu. Ah c'est Chéri. Ah mais oui. Euh,
0: c'est shérif, euh, Non, non, non c'est le, le, le père. Le père. Mais de, oui, mais bien sûr. De, de maintenant la que tu dis, je savais. Ah que j'avais vu, vu j'ai dit, ben quelque part. Ouais, c'est lui. Mais oui.
3: C'est lui. C'est lui. Ah. Et euh, alors l'idée, c'est qu'on donc on est sur un comme tu disais un, un, un jeu un peu à la, en style roman photo avec des clichés comme ça successifs et puis un, un gameplay très très simple en fait avec vraiment des choix à faire. C'est vraiment un jeu qui, qui se veut très accessible. On le voit d'ailleurs parce qu'il est, je crois qu'il est compatible avec le téléphone, c'est-à-dire qu'on peut, on peut jouer à plusieurs. Euh, il y a des fonctionnalités comme ça pour que ce soit accessible euh, vraiment sans même tenir une manette en main. On sent que c'est vraiment une volonté de le rendre facile d'accès euh, même en, 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 à plusieurs. Et ça fonctionne. Enfin, moi, j'ai été surpris par le, notamment par l'écriture, plus que par l'interaction, parce que finalement, elle reste assez mesurée. Par contre, elle est bien maîtrisée. Moi, j'ai trouvé que le, euh, donc, on est le scénario sur un, un road movie qui tourne mal. Enfin, on est sur un braquage. Euh, un vol chez un shérif qui tourne mal, qui finit euh, finalement dans un motel, une petite station-service, et là, ça dérape complètement. Euh, et moi, ce que j'ai aimé dans ce jeu, c'est qu'on ressent le poids des choix à faire. Euh, certains sont en temps limité, d'autres sont plus importants, où on nous dit tout de suite, attention, ce que tu vas faire là va être très important dans la suite de l'histoire. Et j'ai ressenti ces petits moments de, de frisson où tu te dis, bon sang, euh, je vais faire quoi parce que je sens que ça va attirer, il y, a, il y a vraiment des moments où on sent qu'on est sur des passages euh, euh, qui vont être capitaux pour la suite de, de la narration et d'ailleurs, école quantique euh, oblige, on a à la fin des épisodes ce fameux vous Savez-vous, euh, euh, plan Cette catastrophe
0: vidéoludique euh, et euh, ce catastrophe de choix de gameplay? Non, mais, mais c'est une horreur absolue. C'est pas d'accord, c'est le truc qui non, gâche je le jeu pour moi. C'est le point négatif, bah, l'énorme point négatif moi, à la limite pas, de l'utilisation
3: ouais. du clic droit, du
0: clic de pad. Patrick, je hein, suis avec euh, toi. Non, non, non on va on, va
3: on va se battre. Je suis pas d'accord. Moi, j'ai. <rire> — bah, je, je pense que non. Non, non, au contraire, ça te montre le champ de ce que, ce, que tu, ce que tu peux avoir fait ou pas, ce qui te reste aussi éventuellement à faire si tu relances une partie. Euh, non, mais bah, ce qui m'a... Encore une fois, bah, ce qui m'a pris, c'est l'écriture, en fait. C'est les personnages que j'ai trouvés attachants, tous. Et je trouve qu'il y, y a un jeu en fait, avec les temporalités, en fait. Euh, il, y a, il y a une partie de l'histoire qui se passe jeu, dans, dans un futur enfin, aujourd'hui, on va dire. Et puis des actions dans les années euh, 90... Euh, et c'est euh, admirablement construit, je trouve la façon dont les personnages sont euh, sont écrits. Moi, j'ai beaucoup aimé le personnage de Jay. Donc, c'est un des frères qui, qui commet le, le, le braquage. Et j'ai beaucoup aimé son alignement en fait, comment il évolue, euh, comment on découvre son voilà son, son, son évolution au fil de l'histoire. Et moi, ce qui m'a surpris, je craignais en fait moi ce qui m'a ce qui m'a vraiment surpris, c'est que je craignais un, un côté très euh, euh, figé, un peu euh, euh, comment dire par le, le, le ce principe de roman photo et au contraire je trouve que ce qui est assez incroyable c'est que il n'y a, a, a pas <rire> d'animation à l'écran et je trouve non quand même. Quand même. pas d'accord oui, très non. peu ça a que des images euh, je trouve que c'est justement un truc
4: intéressant et, du jeu Et, et ce que alors, je trouve
3: moi très ce que, ce que je trouve très fort dans ces, dans ces captures de photos d'acteurs en mouvement c'est comment il arrive à, à à capturer des expressions justement il capture des, des, des moments euh, figés sur des personnages, sur les visages et je trouve que ça fonctionne très bien pour ça
4: nice. J'ai un rapport compliqué au jeu je l'autre <rire> jour on en parlait je, te, je le résumerai en un mot c'est que c'est un jeu éblouissant mais littéralement c'est à dire que visuellement le jeu est tellement différent qu'il qu te fait perdre presque la vue enfin qui qu te fait perdre le, le, le une repère, vue d'ensemble pour dire les choses très très bêtement, moi j'ai écrit une page dans l'EB euh, sur le jeu ce qui me semble rétrospectivement être trop par rapport à l'importance du jeu et, et je m'en veux pour ça. Et en même temps, je me dis mais non, parce qu'il y a plein de choses qui sont intéressantes dans le jeu et, et vraiment ce rapport au visuel est, est super étonnant parce que c'est pas juste un moyen d'économiser euh, ah bah des non, ressources, c'est vrai vraiment un choix artistique et et c'est pas exactement un roman photo dans la mesure où mmh. il y a bien ces images figées qui sont tirées euh, c'est vraiment de la performance capture avec des acteurs qui sont captés et après des artistes qui repassent et qui disent comme, comme en animation mais à l'inverse quoi. on choisit des images clés mmh. qu'on garde
5: mmh.
4: et on les peint en fait mmh. et en plus de ce truc là, ce qui est très étonnant et pendant tout le jeu j'ai pas réussi vraiment à me détacher du truc et à et c'est ce qui m'intéressait, à choisir entre le c'est très réussi ou c'est quand même un peu moche. Non, mais je trouve ça intéressant. Pour le coup, c'est bien de faire des oui, trucs qui mais... sont... Et en soi, ça a une valeur et en général c'est plutôt une valeur qui est positive enfin, d'aller de, de, chercher quelque chose que tu ne connais pas et où ton œil <rire> est tellement pas habitué que tu t as toujours ce petit réflexe Moi de je trouvais ça oh de très original
3: en, tout cas, ça, en plus
4: donc de, de, cette, de, ce, de ce système de roman photo tu as quand même un truc de dynamique où tu vas avoir des modèles en 3D qui se superposent et qui rajoutent du mouvement il y a des fois où c'est très réussi, d'autres moins Les voitures
3: sont mal fichues, par exemple. Euh, t'as une voiture en mouvement, ou c'est pas forcément très heureux. Non, mais le, Ça, le crée, ça 3D... crée un truc d... étrange. Le mélange 3D-2D oui. peut fonctionner des fois, ça, ça me... Ouais, je pense. Mais
4: il y a un travail, ne serait-ce qu'un travail de la couleur et de, de la lumière. Mmh. C'est des images fixes. Voilà, c'est des images fondre. fixes, mais il y a tout un travail de compositing où ils vont rajouter des éclairages dynamiques sur des images fixes. Ouais. Ce qui fait que ça crée quand même du mouvement même dans un truc fixe. Donc on les est dans du roman photo, images, mais pas les... exactement. Mm. Du coup, il y a vraiment, enfin moi pendant tout le jeu, quand je dis éblouissant, c'est qu'il a, j'ai pas réussi à sortir, à rendre l'image normale en fait. Il mm. y a toujours ce truc là, ce rapport à l'image pendant tout le jeu, qui, qui qui vient interrompre. Et je trouve que finalement, en fait, ce que le jeu raconte, il y a deux intérêts, il y a deux trucs qui me placent vraiment beaucoup dans ce jeu, c'est qu'il a, contrairement à, à ce que fait Nod il n'a jamais recours au, au, au surnaturel ouais. a, on est vraiment en fait on est dans un truc qu'on voit partout au cinéma et qu'on ne voit pas encore en jeu vidéo c'est du road movie qui, qui est concentré sur les personnages qui nous raconte
3: un peu que ce que tu vois parfois. à l'écran
4: et, et, et tu t'en penses ce que tu veux moi je trouve que finalement Jay il n'est pas si intéressant que ça Même le jeu pose des questions qu'on qu voit assez peu en jeu vidéo parce que on va, par exemple, déterminer... Il y a tout un rapport avec l'épouse avec, euh, de ce type un peu euh, médiocre qu'on croise, euh, dont on va dé, dé, définir les contours, ce qui est à la fois intéressant et en même temps pathos. Parce que comment voulez-vous qu'on s'intéresse à leur couple alors qu'on les connaît aussi peu Je trouve qu'il y a toujours... Il y, 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 y a des trucs qui sont intéressants dans l'histoire sans, sans, sans vraiment... sans que ça raconte grand-chose, en fait. Hum. Qu qu'est-ce qu que ça raconte au-delà de ce qu'on te raconte là qu'est-ce qu'il qu qu y a de plus à en retirer de ce jeu, bah, pas grand chose et ça je, je trouve que je l'ai un peu loupé dans mon, dans mon papier pour l'IB et ça m'énerve mais hum. en même temps le jeu, a des quali le jeu est suffisamment Différent pour être intéressant.
2: En fait, quand, quand tu dis que t'en tires rien, ça me rassure un peu parce que j'ai un peu ce sentiment de vide aussi en étant après ça. Après j'ai fini le premier livre qui consiste aux, aux trois premiers chapitres du jeu qui raconte la, ce qui se passe dans le motel hein, pour le dire rapidement. Euh, et et c'est vrai qu'en sortir de, de tout ça, j'étais... Euh, j'ai vraiment l'impression d'avoir vu un téléfilm vaguement sympathique mais sans plus. quoi. Et, et oui, certes, là, tout, tout l'aspect artistique est intéressant mais moi, je pense que c'est pas du tout... Euh, tout, tout cette, tout, ce choix artistique est un choix Tu as raison de le préciser Il y a eu un effort Qui a été fait donc il y a une réflexion Et je préférerais toujours ça Par rapport à quelque chose De euh, pas réfléchi euh, Balancé comme ça Mais du coup je pense C'est contre-indiqué Par rapport au style d'histoire Qui est raconté Dans un je truc suis... Qui se base autant ah oui. Sur l'action Retirer l'animation Retirer de l'animation je, je trouve que c'était Pas un bon choix Moi je ne pouvais pas M'empêcher de rire Quand devant les scènes d'action Qui étaient un peu incompréhensibles parce que justement, on avait que des images clés à droite à gauche et que c'était pas agréable en fait. Je passais mon temps à me dire, bah j'aurais préféré la voir de manière plus fluide. J'avais cette impression de voir mon PC ramer quoi. Y a, y, on était toujours dans ce moment un peu. Euh, euh, certes, c'est un choix artistique, mais au final, ça dessert euh, la dramaturgie quoi. Et
4: Je coup... pas... Alors peut-être, peut-être pour le, peut-être pour le braquage, mais le jeu s'éloigne hein, de ce truc-là. Mmh. Je sais, Alors, mais... ce qui est intéressant ouais, est... aussi dans le jeu, c'est qu'il crée des moments qui sont beaucoup plus posées et il euh, y a une scène de, de bagnole à la fin du jeu qui je trouve plutôt réussie, plutôt intéressante quoi. Qui, qui n'apporte pas grand chose à jouer mais qui, qui est intéressante. Parce que tu sais beaucoup, pas où tu vas en fait. Enfin, tu sais pas exactement ce que tu vas en tu T'as pas mal de QTE. Non, mais pff, pas même. tellement, derrière moins quoi.
2: Ouais mais désolé tu m'as déjà perdu en fait. Enfin, au bout d'un moment il faut ah le oui, dire. Non,
4: mais, et par ailleurs en plus, effectivement on en parlait avec, euh, avec Erwan euh, il y a quelques jours. Quand je lui disais ma, ma difficulté à approcher le jeu, il le, le, y a un truc de mise en scène qui est un peu raté à la fin de cet épisode-là, où tu pourrais vraiment dire le jeu se termine avec oui. avec, avec la fin de l'acteur. La à la fin de, du, tu, du livre 1, Moi au début j'ai cru que j'avais fini le jeu. Hein. Voilà. Et et après un j ai, j ai, j ai, j ai, de tu sais pas après, si ça continue mais... ou pas quoi.
3: C'est vrai que le menu est pas évident Alors, ouais, pour euh, jongler d'un épisode à l'autre. Euh... Et il y a autre chose qui m'a dérangé dans le jeu. Euh...
2: Bon, outre la critique générale. Et j'en ai, ai assez de ces jeux-là. Malheureusement, Don't Note tombe un peu dans cet écueil-là aussi mais euh, les, euh, tous les jeux narratifs que ça soit tel-tel euh, que ça soit euh, euh, quantique, dream et de ça c'est le côté euh, tu fais un choix et en fait tu peux pas vraiment jauger les conséquences de tes choix et euh, bon au final on essaie de te faire un petit peu euh, culpabiliser pour des choix dont tu ne peux pas avoir la conséquence il y a toujours cette espèce de, 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 de conflit euh, moral sur bah en fait tu ne bah, tu peux, peux pas, pas être omniscient. vraiment responsable de bah, ce qui se pas être passe je, tu en peux pas joueur. me rendre
3: responsable je ne peux pas deviner à l'avance ce que as en réserve pour moi en fait moi je pense qu'ils qu surfent sur ces tropes bien connues des séries télé moi moi j'ai enfin ressenti vraiment la pression des choix. Ce qui n'est pas forcément une évidence, mais j'ai trouvé que tu as vraiment ces moments où tu te dis qu'est-ce que je dois faire euh... ouais, Je pense que c'est un jeu parfait pour le Game Pass. Il mmh. est taillé pour ce genre oui, de service. Oui. C'est un jeu de l'été que tu vas faire comme ça, euh, tu peux l'étaler sur une semaine en faisant les différents épisodes vraiment, Il se consomme vraiment comme une série télé Et euh, je trouve qu'il fait très très bien son... Je,
2: je lui reconnais quand même un aspect assez divertissant euh, sur l'aspect un peu On se demande quand même ce qui va se passer la scène d'après euh, mm -hmm. Parce que la, la situation s'envenime ouais. quand même au fur et à mesure Et puis mine que... de rien,
3: euh, tu, tu retrouves aussi une qualité de la full motion vidéo Un peu comme on en a parlé avant, c'est l'attachement à des personnages humains à des visages humains, à des expressions. Et ça, c'est quand même très singulier. Oui, oui. Non mais en fait, je m'attachais presque plus aux acteurs <rire> que, que aux personnages. Je
2: sais pas, je faisais ah, si chose Et, et euh... je reconnais aussi un truc, c'est que, alors moi, j'ai joué en français, enfin les doublages français. Ouais. Les doublages mmh. sont bons. Les doublages ouais.
3: sont bons. Euh... Le sound design est bon aussi. Enfin, ouais. Globalement, je trouve que le, le sound design
2: est très bien Il y a une cliché. qualité enfin, presque sérielle au truc qui est, qui est pas désagréable. C'est une belle expérience,
3: je trouve que. Et encore une fois, c'est le côté immersif dans les dans le fort intérieur des personnages que j'ai trouvé réussi.
0: Exactement. Moi, moi, la force de The Force, c'est vraiment euh, un, un, un jeu à hauteur d'êtres humains euh, qu'on a mmh. rarement l'occasion de voir euh, même dans les jeux narratifs. Euh, les, les plus proches, euh, ce serait une sorte de euh, Walking Dead saison 1 mais sans les zombies euh, mmh. si on veut euh, ré récupérer un peu de ces interactions en, entre êtres humains mais euh, c'est euh, le côté pas de fantastique. Euh, effectivement, non. on est sur des tropes de séries, de films qui sont vus et revus euh, mais euh, qui sont pas totalement inédits, mais euh, qui sont très peu exploités dans, dans le jeu vidéo. Un jeu basé quasiment uniquement sur les relations humaines, c'est euh, moi, je trouve ça vraiment fort. Euh, hein. Et je trouve Allez, aussi euh... que, euh, comme tu viens de le dire, Patrick, il y a des choix... Et c'est là où je reviens sur ce truc que je ne supporte pas, que je trouve que c'est une erreur, mais fondamentale d'affichage de, de l'arborescence. C'est que je trouve que les vrais... Je trouve qu'un jeu narratif, merde, ça se joue du début à la fin si t'as envie, si tu arrêtes pas au bout du livre 1 Mais... T'as vécu ton histoire avec cette ouais. impression, ce feeling, ce feeling, ce feeling d'avoir fait des choix forts et qui sont là, qui sont là. Je suis désolé que ce soit dans le livre 1 ou le livre 2, à un, mom un certains moments, tu fais des choix. Mmh. T'as le sentiment que ce sont des choix forts. Ah bah, T'as le sentiment mais que non, jamais, mais tu et,
4: vois les cellules ah, si. des
0: choix, ces
2: trucs. On mais a à, déjà... la limite, ah, à la limite, c'est
4: pas c'est pas le problème. Si, on si, te si. dit, on te, enfin, on est sur des jeux qui se calquent sur le langage du cinéma et de la série. Mmh t'as deux, deux approches de ce truc-là. Soit tu fais quelque chose dans lequel tu navigues, en t'as fait, vraiment Barlow, où tu, où tu mets tout à plat et tu dis, vas-y, démerde-toi dans ce bordel, crée-toi ton histoire là-dedans. Soit tu as le couloir, que tu te tailles à ta mesure, et tu veux pas savoir si, ouais, en creusant vrai. cette galerie-là, ça Je va changer l'histoire pas. ou pas. Tu ne veux pas ça, ça ne peut qu'affaiblir l'histoire et le lien émotionnel. Vous. Quand vous regardez
2: tu... un tour de magie, vous croyez que c'est de la magie pour de vrai quand vous regardez, ai envie un envie de croire que ça arrive, Évidemment, pas vous Évidemment vous êtes des artistes au bout d'un moment, vous savez que vous jouez à l'illusion du choix. C'est le principe même des jeux narratifs. Mais non Moi, je trouve la... ça très Mais intéressant.
4: Non. Un bah, jeu narratif, c'est un ce une dites, façon. Moi, je ne que traduire ce que vous me dites. Non, non, non. Un jeu narratif, c'est quoi C'est une façon différente d'approcher quelque chose qui est vieux comme le monde. C'est les... une histoire. Si oui. on te dit, attention, ton histoire, en fait, elle n'a aucune valeur parce que ce qui arrivait à ton bonhomme. Il aurait pu se passer ça, il aurait pu se passer ça Mais j'en je, ai rien à foutre J'ai mon esprit qui me permet d'imaginer de, de, Des choses, et, et mon esprit il est Vachement plus fort que le studio Parce ah que oui. je peux imaginer beaucoup plus de choses il a, li, fin, il a aucune limite Et si on me dit, ah bah non, mais en fait Si t'avais fait ça, là machin Il serait mort, et alors du coup ça aurait changé ça Et, et en montrant l'arbre rien
2: parce que par contre ils disent pas ce qui se passe ça, tu faux, vois là voilà l'autre chemin. Tu vois
4: que les gros chemins ils sont balisés et que tu as des micro-chemins à l'intérieur. Et je veux pas savoir ça, je m'en fous. Mais tu le
2: penses Rien ne t'empêche de passer par Tu peux bah, pas, tu bah, passes le, le plus vite
0: fenêtre, possible. As cette... Moi, je le zappe le plus vite possible. Tu as cette fenêtre qui est ne cesse de rappeler que tu as joué à une saloperie d'arborescence. Et. Je suis d'accord, Corentin, tu es en train Antoine de me dire, mais, tu savais. mais évidemment que je sais. mais c'est Toi, tu sais que c'est des acteurs et que c'est pas des vrais gens dans les films. Non, tu sais ça, que c'est un alors... réalisateur dans le film. Mais c'est la même chose. C tu es dans l'histoire. Tu es dans l'histoire, tu joues ton rôle. Tu as envie d'être porté par l'histoire. Pas de grimper un arbre. J'ai pas on envie pas de faire un... Un ça. Oui, mais on n'est pas dans un film, on est dans un jeu vidéo. Mmh. Et du coup... Oh, arrête. C'est à ce moment-là, soit tu... soit tu as un rapport à ton histoire qui est personnel, soit tu joues effectivement à un jeu de narratif comme tu joues à Super Mario. J'en sais rien. Tu as peut-être cette façon-là de jouer au jeu vidéo. Moi, quand je joue... On euh, peut faire euh, les deux. Quand je joue à un jeu narratif, je profite d'une histoire, je construis cette histoire avec le jeu et j'ai vécu mon histoire. Et en fait, notamment parce que comme que, ce que disait Patrick, euh, tu as, as des... Vrais Vrais embranchements et euh, tu as des vrais choix j'ai envie d'avoir de, de, cette impression et de, euh, de que c'est mes vrais choix moi j'ai eu une fin que je trouve euh, euh, très spécifique euh, de savoir qu'il euh, y a euh, 7% des gens qui ont eu cette fin et que euh, c'est et tu remontes et tu vois des embranchements et que tu vois que tu as 14 1400... j'en ai rien à faire je trouve que c'est complètement antinomique avec l'idée même de construire une histoire avec le joueur c'est euh, dans un jeu
4: super massive si je, si je perds 4 des 8 membres de, de, de l'équipe dont j'ai la charge toute la valeur à la fin elle est là, elle est dans le fait que machin est mort comme une merde à deux doigts de la ligne d'arrivée et si on me dit mais vas-y refais-le et tu vas voir tu peux le sauver, et oui bien sûr que je peux le sauver, c'est très probablement possible et j'espère que c'est possible, mais l'histoire n'a de valeur à mes yeux que parce que, que dans le moment de choc où tu dis oh j'ai raté mon QTE ou machin ou et je trouve que c'est il y a quelque chose de d'hyper dévalorisant pour le joueur de lui Mais dire sûr que non ton en fait, histoire c'est lui bah faire non...
2: confiance c'est lui faire confiance dans la structure non lui faire confiance ah bah c'est lui si, dire l'histoire que t'as si, façonné si, si vous me dites moi ça me le fait de savoir qu'il y a d'autres embanchements et comment ils fonctionnent ça me brise l'illusion c'est que l'illusion peut-être à la base elle n'était pas super forte on non. peut, on peut Alors, être non pas du
0: tout la seule raison d'être et je pense que ce serait de la mauvaise foi de dire, de dire que c'est pas le cas la seule raison d'être que ce soit dans les jeux quantiques ou dans ce jeu là parce que c'était pas dans les, les telltales hein, l'affichage les, 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 d la seule raison d'être dans les jeux quantiques et dans ce jeu-là, c'est on a bossé des scènes, on a envie que le joueur sache qu'elles sont là. Et on, a envie, on, a, envie, on a envie de... On c a... pour les non, c'est on a envie de montrer. Non, c'est en... pas ça. Car on a en... Mais si, mais bien sûr, c'est économique. On a envie de montrer tout notre joli travail qu'on a fait parce qu'on a fait une scène où euh, machin il a pas frappé truc et qu'on l'a animé et qu'on l'a écrite, que... etc. On a envie que le joueur il sache tout ce qu'il y a derrière. Et eh ben moi pas... j'ai envie de savoir si je suis le seul
2: connard à 2% qui a choisi de faire ce truc là. Ça m'intéresse, figure-toi. Et pourquoi ta volonté, Erwan Cario, serait plus forte que, que la mienne Moi je trouve ça super intéressant. D'autant plus que le je vous mets en avant des qualités. Enfin, euh, il y a une espèce de test picolé qui ah, est qu en oui, mis oui, en avant oui, et que j'ai euh... trouvé super cool. Voilà, c'est un des rares trucs ah, que j'ai trouvé cool vrai. dans Alors, le ça, jeu.
4: Pour le coup, moi j'ai trouvé que ça n'avait. Je, je n'ai je rien compris euh, à l'espèce de... Euh, et ben moi non plus, êtes... mais c'est parce je que mets tu n'as pas lu l'arborescence, mon aimer, cher je Marius. Ça <rire> super bête.
2: Mais non, mais je, je dis pas que c'est mieux. De toute façon, j'ai trouvé le jeu médiocre dans l'ensemble, donc je ne sais même pas pourquoi je prends la défense dans ce jeu à ce niveau-là, <rire> mais euh, je trouve que ce n'est pas l'arborescence le problème. Regardez ah, okay. d'abord l'écriture des personnages du scénario avant de vous... vous et vous ben moi, le, la, le, reste, lui, le euh... reste, ça a
0: marché. Le reste, ça a fonctionné. <rire> Mais moi j'ai juste montrer
2: fait. comment fonctionne un jeu ne ne gâche pas le jeu vraiment et si c'est le cas mais pour vous, je pense que le rapport est malsain mais non c'est comme le rapport spoiler
4: regarde on retourne sur euh, Elden Ring je trouve qu'il y a une valeur dans le secret il y a, il y a, il y a une récompense en, enfin c'est Thomas Altenburger je crois qu'il parlait de mmh. ça qui disait qu'il y a il y a un truc stupéfiant dans Elden Ring c'est qu'on peut passer à côté de pan entiers du jeu mais en tombant dessus tu ne tombes dessus que par accident, que par une série de gestes et machin. Et du coup, tu, tu as une récompense qui est complètement folle quand tu quand, quand tu as fini d'explorer des séries de caves et que tu que tu tombes sur une espèce de cité perdue et machin et que tu sais que tu, si tu n'avais pas emprunté cette grotte et machin et que rien ne te dit dans le jeu d'aller voir cette grotte. Je
2: suis d'accord. Mais la, as une
4: récompense la, je, je suis propre toi, mais... au jeu qui est à cacher les choses et à te les révéler. Oui, Et alors il y a une différence quand, là... quand
2: même, c'est que fondamentalement, tu vas pas refaire immédiatement le chapitre que t'as fait. Le jeu est là pour te montrer l'ampleur de ce que tu aurais pu faire ou quoi. Mais il est pas, tu vas pas le refaire tout de suite le chapitre, ou alors c'est que t'es un peu masochiste quand même dans l'idée, parce que le, le, le les... c'est pas très intéressant de refaire, t'as envie de connaître la suite. Elden Ring, c'est normal d'avoir un scène de secret, le jeu est designé pour être rempli de secret. Ce jeu là, ce jeu là est linéaire. Il est fait pour que tu fasses le chapitre 2 bah après avoir fait le chapitre bah non, non. Bah donc non, tu fais une jeu, histoire,
0: oui. t'as un début, une fin, un milieu, c'est ce qu'on appelle une histoire à moment quand je suis arrivé au générique de fin de As Dos Fall comme je l'ai fait, j'y suis arrivé hier. À quel moment le reste m'intéresse Non. T'as vécu une histoire.
3: C'est marrant que vous, vous bloquiez autant là-dessus. Moi, c'est un truc que moi si, fait, je comprends en pas, général.
0: En fait. enfin, ah non, Après,
3: il ne faut pas oublier. Encore une fois, c'est un jeu de la démocratisation. Je pense qu'il a vraiment ça en tête, c'est de montrer un peu les ficelles d'un jeu. Je pense qu'il y a ah. aussi. Je pense que c'est un titre qui s'adresse. Non, t'as raison. Non, mais c'est aussi, non, mais je pense que c'est un jeu qui veut aussi montrer comment fonctionne un jeu d'aventure. On Bien sent qu'il est vraiment fait pour être très simple. Euh, les QTE sont vraiment limpides. Il n'y a pas de difficulté. Euh, c'est quasiment un QCM en termes de gameplay. Et je pense qu'il y a aussi une nécessité pour un jeu qui est dans le Game Pass, que des gens vont peut-être lancer comme ça sans même être forcément sensible au jeu d'aventure, bah de leur montrer que. Euh, par définition une aventure narrative euh, interactive et bah il peut y avoir des différences en branchement et t'es pas obligé d'aller regarder dans le détail c'est vraiment des...
4: quelque chose d'assumé hein, parce que moi j'avais discuté un peu avec Caroline Marshall au moment de la sortie du jeu plus sur l'aspect technique et visuel du jeu mais effectivement mm -hmm. ça fait partie du core design de, de, de faire en sorte que le jeu soit accessible pour tout le monde
3: ah bah ça, via tout, un téléphone C'est vertu.
4: C'est pas vertu. besoin de connaître les manettes et les boutons pour pouvoir y jouer. Et que ce on soit est quelque à l'opposé. De... Et le jeu est censé jouer à plusieurs aussi.
2: Donc le fait de savoir aussi, il euh, y a un vote là qui a été raté, on aurait pu aller de ce côté là, mm -hmm. ça peut être aussi intéressant pour un groupe. Et du coup, ça remet, euh, le, le fait de jouer à plusieurs, ça remet
0: en cause euh, une vision, on va dire personnelle, comme tu peux décrire, d'une narration. C'est peut-être, est-ce que c'est effectivement l'expérience que j'ai pas eue c'est l'expérience hein, par les votes à, à plusieurs. Et dans ce cadre-là, à la limite, qui est moins personnel, où t'es moins dans ton histoire, t'es plus dans un truc collaboratif, effectivement, pour ce, dans ce cadre-là, on,
4: on, on change de rapport à l'histoire. Mais...
2: Mais pour être tout à fait franc, je suis pas certain que ça apporte énormément de choses. Non. Malheureusement, le jeu à plusieurs... Moi non plus. Bon.
4: C'est autre chose, en fait. Moi, pour l'avoir fait une fois avec un jeu quantique qui se trouve être le plus mauvais des jeux quantiques...
2: Oh non, euh, oui, Beyond.
4: <rire> non, c'était les, les petits jeux, je me souviens même plus de son nom. C'était euh, ces petits jeux qui servaient justement à appuyer le téléphone, enfin le jeu euh, sur PlayStation. quantique.
3: Ah, c'était avec... pas Quantique, c'était c'était euh, Supermassive.
4: Ah merde, attends. <rire> c'était
3: Supermassive. Ouais. C'était Supermassive, supermassive. Antique, il me semblait pas. Oh, oui, bien sûr, Supermassive. T'as raison, raison c'était Supermassive. Idon I Agenda.
4: C'est ça, Idon Agenda. T'as raison, c'était Supermassive. Mais c'était ouais. tellement proche de Heavy Rain dans le côté polar. Polar où il pleut et c'est grave. Narratif et ça. Sony, quoi. Mais ça, ça, change, ça change complètement le rapport à, à comment on crée une histoire. Effectivement, moi, enfin, je suis complètement d'accord avec Erwan et sur la ligne de. C'est un jeu narratif qui me raconte une histoire. On te dit, façonne ton histoire, je façonne mon histoire et qu'on ne vienne pas me dire derrière. Que l'histoire elle pouvait être façonnée lieu, différemment parce bien. que c'est c'est ça fait partie du contrat de départ et j'ai pas en envie cas. de connaître c'est comme tu vois mais le, les contrats le... sont faits pour être
5: cassés
2: et vous, non, vous êtes bloqué
4: là-dessus oui, mais, mais non non je bloque pas ouais. du tout là-dessus mais effectivement le jeu à plusieurs change complètement ton rapport ah oui au truc oui, oui, puisque le contrat n'est plus ah, façonne ton histoire mais
3: c'est un bac un à sable
4: on s'amuse et on va voter, on va s'énerver en disant mais pourquoi tu fais ce jeu-là, c'est complètement con, il faut évidemment yeah, faire celui-là, <rire> et euh, t'as raté ton QTE, espèce de naze, oh. euh, machin, c'est autre chose, ça devient...
3: Euh, un... un mot sur l'échelle du jeu, je trouve que c'est très encourageant, parce qu'on en parlait un peu en, en introduction quantique et un rachat, on sait pas trop si pourront continuer des blockbusters de la taille qu'ils faisaient auparavant genre Detroit, là je trouve qu'il y a une formule qui fonctionne bien, qui doit coûter bien moins cher et qui ouvre en tout cas des perspectives pour des jeux d'aventure, j'imagine avec des budgets beaucoup plus contenus, mais qui permettent Justement, de, de, de peut-être d'aborder des thématiques euh, qu peut-être plus intimistes comme celui-ci.
0: Oui. Ouais on va on va arrêter là sur As Dusk Falls euh, on rappelle juste euh, donc Interior Night et il est ah bah tiens je pensais avoir vu euh, choper le prix mais je l'ai pas chopé je l'ai
2: il est à 30 euros
0: il est à 30 euros voilà au prix, au prix auquel devrait être passes.
2: Immortality voilà il est au double du prix d'Immortality il y a, a peut-être un conseil dans ce fou. podcast de déguiser
0: on va terminer chers amis on va terminer mais alors vite mais alors Très vite, mais alors beaucoup plus vite que le lancement même de ce jeu-là. On va parler de la résurrection, de la résurrection d'un jeu sorti en 2006 sur Xbox 360 à l'époque. Mmh. Souvenez-vous, euh, un jeu signé Volition, Saints
1: Row.
0: Comment, euh, ouais, on refait pas l'histoire, on refait pas tout, vous voulez parler de quoi je... Saints Row, Saints Row, oui, alors, de quoi on parle quand on parle de Saints Row On parle d'un GTA like, d'un GTA 3 like, euh, ou de GTA San Andreas like, je sais pas, euh, et puis euh, où on joue des... Euh, un gang. Un gang. Un gang, hein, hein,
3: voilà. dans une, et, Voilà. Donc, et
0: alors, ça veut dire quoi ce remake C'est de ressortie en 2020 reboot. 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 Reboot, pardon. Reboot. Il y, a, ouais, il, y a, parce
3: que... il y a une impression un peu de déjà joué quand même. Hein. De bah, toute façon, c'est une série qui est toujours euh, comparée à GTA, évidemment, parce que souvent, elle arrive quelques mois avant le prochain GTA. Donc souvent, on voit un peu des technologies qu'on va retrouver, qu'on imagine dans le GTA suivant, etc. C'est vrai que les, les derniers euh, Saints Row avaient pris le, le parti, plutôt marrant, euh, du décalage total. Ouais. C'est-à-dire qu'il y a eu le 3 euh, qui partait en, avec des DLC dans tous les sens, ou... Euh, ouais, il y avait une sorte de, 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 enfin, avec le gang, c'était très, très marqué en termes d'ambiance, en termes de personnages. Et le 4, où là, on avait quasiment, on avait carrément une invasion d'aliens, on avait des personnages qui se transformaient en super-héros, c'était parti très, très loin. Et donc là, je pense qu'il y avait une envie avec ce sense là, qui, qui, qui joue les reboots, de revenir. Alors, est-ce qu'on peut dire que c'est l'épisode de la so sobriété? Je suis pas sûr non plus. <rire> j'avais noté ça dans mes notes en lisant. En La
4: maturité, je pense que tu peux même y aller. on parle de lisant, je, je sur mes notes. En vrai,
3: en vrai, c'est un peu vrai et c'est un peu la sobriété euh, par rapport aux 4 et ces effusions aliens dans tous les sens qui partaient complètement en Non, là on est sur un reboot, où on voit on voit euh, comment on dit on va re -re la création euh, du gang en question en fait des sens et, euh, et, et l'idée enfin pour bon, moi ça a été vraiment le plaisir régressif totalement assumé de cet été euh, ce, ce sens raw. Il y a presque un côté rétro gaming des open world de l'époque d'il y a une vingtaine d'années où on avait comme ça ces, ces mondes ouverts complètement décérébrés avec euh, un fil scénaristique très vague. Euh, mais en même, temps, en même temps, on est dans les codes Sensro. Les codes Sensro, c'est quoi C'est une intro euh, très blockbuster, très impressionnante. Où là, je ne sais plus ce qu'on a. On a, on a, on a déjà été un peu une intro à la, oui, à la James Bond avec des avions, des machins, toute une mise en scène. Euh, on a des créations de personnages euh, où on peut passer des heures dessus. On peut faire n'importe quoi, se créer des personnages qu'on va traîner comme ça pendant des, des, pendant des plombes, avec cette fois la capacité à pouvoir complètement rechanger le personnage une fois in game. Et je crois que c'était pas le cas. Oui, avant. il fallait passer par la euh... chirurgie
2: esthétique avant. Et Mais là, oui, on peut il le faire le de nouvelles parties. Ah. Et, euh, une nouvelle partie. C'est métaverse.
3: Là, tu peux recréer ton personnage à la volée. Du coup, tu te fais voilà, le personnage que tu veux dans tous les sens. Euh, et, et sinon, on dans les points pour aller très très vite. Euh, en dehors de ce côté complètement. Ouais, décomplexé, moi, qui m'a plutôt amusé entre deux parties de Immortality ou de jeu d'aventure ou de jeu plus posés Là, il y a ce côté euh, euh, complètement euh, action, euh, décérébré. Moi, ce que j'ai bien aimé, c'est le feeling des armes euh, et des véhicules. Là, je trouve qu'il y, y a une physique des, armes, des véhicules es qui est plutôt... Gentil, hein je, bah, je trouve qu'il y a une variété des armes qui, qui fonctionnent bien et, euh, et encore une fois un poids des véhicules et ça c'est essentiel dans un, un jeu comme ça. Poids des véhicules. Je suis
4: complètement. Je trouve que les, les véhicules, la conduite est marrante parce qu'il y a -ce vraiment. Ce, cas, hein. elle est dynamique. tu as vraiment ce truc de, du dérapage dommages, et du contact. Avec les les dommages, véhicules marchent après, oui, le véhicule qui marche bien. Après le poids, mais pas le poids. Voilà, le poids, faut pas. C'est peut-être un peu fort, mais mais tu t'as un plaisir de conduite.
3: Avec qui différents modes. Qui se perdent dans véhicule, plein d'open en fait. world en fait. Mais, mais c'est presque, de... presque plus Mario
4: Kart. Euh, c'est
2: presque plus pour... ouais, Mario Kart qu'un vrai jeu qui va chercher la simulation. C'est Mad Max euh... quoi.
4: Ce qui est marrant c'est que t'as tout un pan du jeu vidéo qui est, qui est, qui est, qui est euh, sur le rétro, qui est, dans, qui est dans la nostalgie. Tu vois, On va, on va faire revenir des franchises en, en leur rendant hommage et machin. Row, en vrai, père, qui, qui l'attend Sainz Qui attendait le retour de Saints Row On s'en foutait tous un peu. C'est ouais, ce a moment une... de vulgarité débile et machin. Et ce qui est marrant, c'est qu'ils reviennent euh, et, et qu'en fait, t'as pas. C'est une petite bulle de, de rétro gaming dans le sens où tu retrouves le, les gestes les plus débiles que tu faisais dans les GTA mmh. au début.
3: Tu te jettes une où, bagnole en haut. Où c'était tu voles une voiture, canard, tu
4: tires sur un passant t'attires les flics, tu tires sur les flics, <rire> tu attends euh, l'hélico, tu tires sur l'hélico et puis tu te barres en ricanant, quoi. C'est ça, oui. Saints Row, c'est oui, ça. Oui, oui. Un, les, les histoires, hein. le récit est nul, euh, tu refais toujours la même chose, mais vraiment, à l'identique, le, le jeu se fait même pas chier là-dessus. Il y a des bugs, il y a des techniquement il est les pas
2: impressionnant du tout les, les missions, les les missions sont tu notes avec mal les Xbox sur PC je, je, enfin 2022 les gars ça
3: c'est les missions où tu notes mal un je sais plus ce que c'est un resto un, et t'as tous les mecs qui t'attaquent t'as des sortes de missions comme ça de, de de horde qui sont enfin mais qui sont marrantes mais encore une fois je, je aussi oui ma mais voilà c'est ce plaisir à... de
4: cérébrer là alors que les GTA sont devenus plus sérieux, avec des histoires, avec des. Mais
0: il faut quand même ne rien
3: avoir à jouer, quoi. Enfin... Non, euh, pas forcément, au contraire. Moi, je trouve que c'est. Euh, quand tu te découvres, là, quand tu récupères ton. ton, ton c'est quoi l'église Quand tu achètes l'église, que tu as des missions d'attaque d'ennemis dessus, mais c'est ah,
4: complètement barré. Ce
3: mais enfin, oui. Euh, là, joue à, mais...
2: bon, joue à euh, Cult of the Lamb, c'est mieux.
3: Pour une église.
0: <rire> bon, euh, bon, bah on va. Euh, de toute façon, vous connaissez Sensro, on va pas, on va pas euh, vraiment plaisant. S'éterniser, euh, là-dessus. Il est même pas assez débile
2: pour être drôle, en fait. Enfin, vraiment, il... moi, c'est un le peu fait ça. Hein,
0: J'avoue. Le fait,
2: le fait qu'il soit s'agisse, c'est la pire chose qui aurait pu arriver à Sensro qui avait fait sa marque de fabrique avec le 4 sur un truc débile. Je me rappellerai toute ma vie, je crois, de la scène d'introduction du 4. J'ai déjà oublié celle du... du C'était pas l'attaque
3: de la banque, c'est le 3, ça le... Mais non, le non, 4, c'est qu'il en haut
2: d'une fusée pour dévier une ogive nucléaire, ça, ouais. tu, tu ensuite atterris en parachute dans la Maison Blanche, tu la signes un intro, arrêté ouais. pour arrêter la fin dans le monde, et ensuite, tu crées ton personnage. Parce que tu retires ton, ton <rire> casque de, de, de moto à ce moment-là. <rire> ça, c'est magnifique. Et c'est débilos, et c'est formidable. Et après, tu vas dans la Matrice. Et euh, du coup... bah voilà, <rire> j'ai tout dit. Et Alors que là... Les mecs arrivent, donc tu fais une mission ennuyeuse euh, et euh, les mecs sont là en mode euh, salut euh, salut les euh, salut les besties ah oh, t'as fait des gaufres c'est super euh, ah on va braquer une banque puis après on se fait un karaoké oui oublie pas ton avocat d'auto sans enfin, vraiment c'est ils ont oh, ils m'énervent ils m'énervent ouais. tellement fort enfin, la surcouche ouais. milléniol qu'ils ont voulu rajouter dessus Cringe as! Euh, F, c'est vraiment affreux! Je n'ai je, 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 plus de dents à force de grincer des dents, à euh, <rire> force de jouer des dents, de quoi. Horrible, horrible. Euh,
0: c'est à 70 euros, hein. voilà. Parce que, quand même, euh, super production, merde! <rire> ce, qui est, euh, ce qui est combien de fois plus? C'est au moins euh, non, ouais, 4 fois plus qu'Immortality. <rire> voilà. Ça coûte 4 Immortality, les amis. Alors, bah, euh, plus que hein. 4, même. Plus ouais, que ouais, 4 ouais. Immortality. Ouais. Allez, eh ben écoutez, c'est fini pour cette première émission. Euh, puis euh, bah quand même, on reprend les bonnes habitudes. La question
3: rituelle à laquelle vous n'allez pas échapper. Et quand vous ne jouez pas, vous faites quoi, euh, Patrick euh, Alors moi, j'ai fait mon propre Immortality à la maison. Euh, C'était l'été. Alors déjà, bon, il a fallu que je survive à la série télé euh, Resident Evil euh, sur Netflix. Euh, Marius, je cool. vous en avais parlé, mais le choc a été terrible. Et j'arrive n'arrive pas à comprendre. Ah mais tout, enfin tout, tout. Je, je ne comprends pas, enfin bon bref, ça me dépasse complètement, et voilà, la saison 2 qui était prévue est annulée, donc ça c'est la bonne nouvelle de, de l'été. Non, je me suis fait mon Immortality en fait à moi, c'est-à-dire que euh, vous connaissez mon attachement pour euh, The Bounty, le fameux film de 84 avec Mel Gibson, je crois que je vous, je, je vous ai mm -hmm. déjà parlé de ce film que j'adore, avec la bande originale de Vangelis, qui est vraiment un, un bijou absolu, et en fait j'ai profité de l'été pour me refaire les trois versions du Bounty qui sont sorties au cinéma, euh, donc j'ai revu la version de 1935 de Frank Lloyd avec euh, Clark Gable et Charles Laughton, et celle de 1962, Les Révoltés du Bounty, avec, euh, du coup, avec euh, Marlon Brando, Trevor Howard, oui. euh, qui est euh, un film de trois heures avec un entracte. J'ai la version DVD, il y a l'entracte au milieu du film, etc. Et moi, c'est vraiment la révélation. Hein, le, le, la version de, de Brando, euh, bah déjà Brando, il crève l'écran, il est incroyable. Euh, donc il incarne donc, euh, Fletcher donc ce, ce, comment dire, ce, ce, ce gradé qui, qui se rebelle, qui va lancer une mutinerie euh, contre le, le, le commandant Blight qui, qui évidemment on connaît tous euh, enfin, j'espère que vous connaissez l'histoire du, du bounty qui est toujours euh, passionnante à suivre parce qu'il y a beaucoup de choses dans cette histoire d'un équipage. équipage qui est poussé à bout avec les limites qui sont dépassées euh, donc voilà et ce qui était intéressant c'était de passer de, du coup sur ces trois versions avec quand même le fil rouge qu on, quand on revoit le, le casting à chaque fois de très vol c'est le duel en fait de deux grands acteurs mmh. systématiquement hein, euh, que ce soit euh, du coup on avait Mel Gibson Anthony Hopkins euh, donc Clark Gable Charles Lampton vous excuserez du peu mais c'est quand, euh, quand même des pointures et puis encore une fois euh, Brando contre Trevor Howard je trouve que les, les acteurs ont un charisme mais qui crèvent l'écran et euh, ouais encore une fois la, 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 vraiment la version des années 60 est assez incroyable euh, que je, bah, je recommande et c'est intéressant d'avoir ce, ce rapport à trois péloches euh, trois, <rire> trois actions quasi identiques dans la, dans la narration mais des, des nuances aussi dans le jeu dans, euh, dans le Tu T'as voulu <rire> cliquer sur les bateaux euh, non, ça marchait pas en fait. Du coup, je me suis fait les trois films <rire> différemment, mais en tout cas, il y avait une sorte d'écho. Euh, ça pourrait être un prochain euh, Barlow d'ailleurs, avec euh, un même film, euh, trois, trois versions. Euh, voilà, il y a peut-être des choses à creuser, mais en tout cas, voilà. Corentin, une histoire pas forcément évidente, mais euh,
2: euh, beaucoup moins, euh, beaucoup moins pointu. Euh, je suis allé voir euh, Nope au cinéma. Euh, oh, voilà, est... Est sorti. Il ah, faut que je le voie,
3: faut que je le voie. Que, que c'est beau.
2: Euh, j'étais pas, je connais pas le, du tout le cinéma de, de Jordan Peele. Je, je, on m'en a dit énormément de bien de ce réalisateur-là et j'ai toujours eu envie de voir Get Out et l'autre, j'oubliais le nom, le us, suivant. Us. Us. voilà. Euh, et donc je suis allé voir a Nope qui est, euh, qui est un drôle de, de patchwork de plein de genres différents. De, c en fait, c'est un, un film de genre, mais de genre au pluriel, quoi. C'est vraiment, il y a plein de genres dedans. Il y, de, y a des cow-boys, il y a, y a des extraterrestres, il y a, y, a, y a plein de trucs mais toujours pris de manière extrêmement sérieuse par un Jordan Peel qu'on qu voit très très fan et qui vraiment euh, fait en fait c'est du bon cinéma de genre enfin cinéma de genre qui qui a, qui a du fric et qui est euh, qui est pris au sérieux y compris dans la manière dont il est fait les plans sont très jolis les euh, les acteurs euh, sont sont enfin on, vraiment on a une grosse empathie avec les acteurs qui en effet font face à des euh, des, des choses très étonnantes et, euh, et on a, sont à la fois curieux on les jetons veulent savoir ce qui se passe et ça et, et euh, tout tout et l'histoire part un peu en Bon, on part un peu dans tous les sens vers la fin, mais j'ai ai vraiment aimé euh, tout, tout l'amour en fait, qu'on sent pour ce cinéma qui, qui est parfois un peu euh, dénigré euh, euh, par le reste en fait, de la profession et que en fait, Jordan Peele met vraiment très, très bien en lumière, très bien en scène, mm. prend au sérieux. Ça me conforte dans l'idée qu'il faut que je vois Get Out et Us. C'est un film très différent.
4: Hein. Moi, je trouve je que c'est un chef-d'oeuvre. No, pas... Marius Oh euh, ben moi plus comme Patrick euh, une vie de match cut j'ai commencé par euh, Tokyo Vice donc la série de ah, Michael oui. Mann qui, qui arrive bientôt avec ce, qui est un pilote absolument renversant qui m'a poussé déjà non 15 septembre c'est arrivé sur, euh, sur HBO Max en mars mais ça met un peu de temps à arriver en France et du coup je me suis refait des Michael Mann euh, mmh. de façon intéressée mmh. d'abord Black Hat ensuite euh, Enfin, euh, tout ça pour, attirer, pour euh, atterrir sur euh, Miami euh, Vice, ah,
3: qui est un des
4: films qui, qui, qui. À chaque fois que je le vois, je l'aime un peu plus parce que j'y vois de nouvelles choses et, et qui, qui est vraiment. qui est magnifique. Mm. Et tout ça pour me conduire hier soir euh, via les bagnoles euh, au Driver de Walter Hill et ah, pour oui. revenir indirectement du coup de, à Saints Row, puisque c'est le <rire> modèle du GTA. Tous les C'est euh, <rire> voilà, marrant comment, comment tu <rire> circules d'un truc à l'autre pour arriver finalement à, à des conneries. Et ouais, très, très bon film aussi de bagnole euh, western, euh, western des années 70 avec euh, des personnages fonction, avec euh, le conducteur qui est spécialiste des, des casses, euh, le, le the player qui est Isabella Gianni qui, euh, qui joue l'indic le, le, et en même temps le. Et puis le flic, avec Bruce Dern, qui est super, qui, 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 qui est à la fois too much, et, euh, et génial, en, en gros con, en euh, flic abruti, insupportable, winner, euh, qui ne fait que, que loser. Et... Non, c'est un choix de film.
0: Pour ma part, en fait, fait quand je ne joue pas, j'ai beaucoup fait de préparation de saison 16 et de doublage de Sam Barlow. Ça a pris un temps, cette connerie. Mais c'est hein. impressionnant.
2: Un boulot à plein euh, temps, n'est-ce pas, ouais. euh, Erwan
5: Ouais,
0: ouais, ouais. <rire> et bah écoutez, ça, ça n'enlève pas le crunch, hein. euh, c'est con, mais... Euh... <rire> et puis euh, bah non bah sinon j'ai rattrapé euh, c'était très bizarre parce qu'on qu on rattrape une série qu'on nous a conseillée, mais qu'entre temps elle a déjà été annulée c'est un peu, un peu pénible donc j'ai finalement vu Drôle hein, qui a été multi-conseillé ah, euh, ici même et qui est vachement bien non, est et euh, c'était très triste c'était très triste d'apprécier de, de, vraiment beaucoup 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 une série tout en sachant épisode après épisode qu'il n'y bah, en a plus que deux il n'y en a plus qu'un et puis c'est le dernier ouais. et puis il n'y en aura ouais, parce plus que moi, jamais moi
3: j'ai regardé en et... croyant qu'il y aurait une suite c'est bah sais, ouais ouais, ouais. Vraiment, et bah quand tu ouais. après
2: tu vois la fin euh, bon ils, ils ont fait en sorte que ça soit jouable oui oui, oui, oui,
0: ouais, oui, bon, oui tout à fait mais, mais bon ça rend l'expérience un, un peu triste c'est fini pour cette semaine mmh. comme j'ai dit vous retrouvez Silence on Joue mardi prochain pour notre premier grand entretien de la saison 16 avec Sam Barlow et nous on se retrouve en fin de semaine prochaine sur euh, Libération.fr et sur les internets ciao
4: bye ciao bye bye